0: גיקונומי, פרק 509, והערב הייתה לי הזכות לארח את שלום בוגוסלובסקי. שלום הגיע לדבר על מה שקורה בין רוסיה לאוקראינה, על מה שקרה בבלארוס, על מה שקורה בקזחסטן וקרה בקזחסטן, על כל הנושאים האלה סביב רוסיה. שלום הוא אחד האנשים הכי משכילים ורהוטים כשזה מגיע לנושא הזה בשפה העברית מבחינתי, ולכן זה תמיד תענוג גדול לבוא ולשמוע ממנו ולדבר איתו. על איך דברים זזו ואיך דברים הפכו להיות, איך שהם הפכו להיות, ובלי ניתוחים יותר מדי מעמיקים על שלל אה, אה, תובנות שאין לציבור הרחב, אלא רק בהתבסס על מה שידוע לנו, ופשוט שלום קורא ומכיר ו- 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 את כל הנושאים האלה מאנשים שחיים שם, והוא היה מוציא את כל הטיולים לשם, ככה שהוא מכיר את המטריה טוב מבחינתי מאשר הרוב המוחלט של הפרשנים לנושאים האלה. ולכן זו זכות גדולה לארח אותו אה, פעם נוספת, ולפני שנגיע לפרק עצמו שכל כך נהניתי להקליט, אני רוצה לספר לכם לנותני החסות שלנו, והפעם זו חברת התקשורת הגדולה בעולם, סיסקו. וליתר דיוק, חלק בסיסקו שנקרא סיסקו סיליקון 1. את השם סיסקו אני מניח שרובנו מכירים, או רובכם מכירים, אבל לא כולם יודעים שיש קבוצת פיתוח סיליקון גדולה של סיסקו בישראל. הכל התחיל מסטארט בשם ליבה סמי קונדקטור, ובליבה בנו את המוצר הראשון בעולם שמתפקד גם כסוויץ' וגם כראוטר בקצבים גבוהים מאוד. החזון שלהם היה מוצר שמתאים לכל מקום ברשת ומאפשר ללקוח להגדיר את התנהגות הרכיב באמצעות שפות... תכנות חדשה, בכלים שימושיים, קומפיילרים, סימולטורים וכו'. סיסקו כלקוח פוטנציאלי זיהו מהר מאוד את ההזדמנות, ואחרי שנה וחצי בלבד, זמן שיא במונחים של חברת סיליקון, רכשו את ליבה ונתנו לצוות את האחריות לפיתוח כל מוצרי הסיליקון של החברה, של סיסקו. למעשה היום, באופן די יוצא דופן בתעשייה, מרכז פיתוח הסיליקון בסיסקו אחראי על ההגדרות של כל מוצרי התקשורת החדשים, והוא נמצא כאן בישראל. הרכיבים שמפותחים בסיסקו ישראל נמצאים בכל מקום ברשת, החל מספקי האינטרנט, ה-service providers, דרך תשתיות הענן ותשתיות הרשת של שלל חברות. ורק לפני מספר שבועות פרסמה חברת פייסבוק, מטה, שהיא מעבירה את הענן שלה לעבוד עם מערכות סיסקו, המבוססות על סיסקו סיליקון וואן, אותה חברה פה בארץ. הקבוצה בישראל שנמצאת במספר אתרי פיתוח, יש בתל אביב, קיסריה ומודיעין, וקיימים בה של קבוצות פיתוח כגון VLSI, אנלוג, סופטוואר, פרמוואר, מאיפה שאני גדלתי. אז אם אתם רוצים לבוא לעבוד במרכז המוביל בעולם לפיתוח כלי תוכנה והשבבים שבונים את האינטרנט של המחר, בכל הנוגע לתקשורת מחשבים, בסביבה מלמדת, דינמית ומתגמלת, הצטרפו לסיסקו סיליקון וואן, אני אשאיר לכם לינק לעמוד הקריירות שלהם כדי שתראו מה האפשרויות שעומדות בפניכם. ועכשיו, שלום בוגוסלובסקי על רוסיה, אוקראינה וכל מה שביניהם. Geekonomy, פרק 509, והערב יש לי הזכות לארח שוב את שלום בוגוסלובסקי. שלום, ערב טוב. ערב מצוין. לפני שנצלול לפוטין ואוקראינה, בוא נעשה קצת איזה ריקאפ על מאורעות הפרקים האחרונים, כי זה סך הכל עוד חוליה בשרשרת שאני קורא אצלך בטוויטר ובפייסבוק וכל המקומות על דברים מעניינים שאתה כותב, אז בוא נתחיל כזה עם מה קרה בפרקים הקודמים. דבר ראשון... בלרוס, תן לנו תקציר המאורעות הקודמים.
1: אוקיי, okay, קודם כל, חייב להגיד שכיף לדבר על זה בפורמט הזה, כי כל פעם שיש בלאגן באזור, ורק אז, אז פונים אליי כאילו לשאול אותי בעצם מה קורה. ו... וזה נחמד לא לדבר בסאונד בייטים, אלא בשיחה שלוקחת של טיפה יותר זמן בכל זאת. כן, okay,
0: <laughs> צריך להגיד ש- שאני קורא את כל מה שאתה כותב גם, <laughs> גם, גם בא- באופן תדיר, ועכשיו פשוט לי תירוץ <laughs>
1: טוב להביא אותך. תודה. תקציר הפרקים הקודמים, להתחיל במאה התשיעית, או כאילו מהשנים האחרונות? לא, לא מרוס קייב, רק ממילוקשנקוב. אני מניח שנגיע גם לזה. בוא נגיד ככה, בשנים האחרונות קרו לא מעט דברים, כן? והבולטים ביניהם זה שהייתה מחאה ציבורית מאוד מאוד גדולה בבלרוס. מחאה שנראתה כקרובה להעיף את לוקשנקו. מחאה שלפי כל הסימנים, רוב הציבור הבא לאורסי תמך בה. עם זאת, נכון לעכשיו לפחות, היא לא הצליחה. ולא הצליחה כי לוקשנקו, ששיחק אותה מאוד אגבר גבר, ושיחק משחק כפול בין... פוטין למערב אה, הבין שהוא לא יכול לעשות את זה יותר, ופשוט זכה לפוטין ואמר לו, תציל אותי, ופוטין הציל אותו. אה, עכשיו, לא רק הוא כמובן, אבל אה, זה בגדול מה שקרה.
0: זה בעצם, אם אנחנו הולכים אפילו עוד יותר אחורה, אסד עשה איזה ראשון.
1: אני מניח שכן.
0: אחריו, אה, אני קופץ על, בוא נגיד, אני קופץ על כל מיני סכסוכים אחרים, שבהם גם רוסיה הייתה מעורבת. אבל לא בצורה כזו של אה, אה, מנהיג טוטליטרי נגד עמו, mm. אה, כי היו עוד דברים שקרו, כן. אבל בואו נקפוץ למנהיג הטוטליטרי הבא, זה באמת לוקה אחרי אסד, שגם קורא לפוטין,
1: ופוטין שמח לבוא לעזור. נכון. ואז? ואז אה, מתחיל איזשהו בלאגן או התחממות באירופה, אוקיי? בכל מיני ערוצים, בכל מיני דרכים. זה מתחיל... אה, פלוס מינוס uh, סביב uh, כניסתו של ביידן uh, לבית הלבן. שאלה פתוחה, האם זה קשור, איך זה קשור, באיזה מידה זה קשור, אבל זה פחות או יותר הזמן. Uh, ושם קורים uh, כמה דברים, כן? אחד, uh, פוטין מתחיל כבר אז uh, לצבור כוחות ליד הגבול של אוקראינה, ומתחיל uh, ככה לפזר איומים ולדרוש דברים, ואז אתה את בטח זוכר את מפגש הפסגה. בין ביידן לפוטין, ש... שזה מפגש מאוד מעניין ומאוד uh, ככה מראה מה לפחות הייתה הגישה של ביידן עד שיש מצב שהוא התחיל להבין עד כמה שהוא היה אהבל, אבל uh, בגדול הוא, uh, כן, כאילו, הראה כלפי חוץ uh, חזות נורא קשוחה uh, כזאת, אבל, uh, אבל בתכלס הוא, הוא די ככה נתן לפוטין לא מעט מה שהוא רוצה. Uh, בראש ובראשונה הפסגה עצמה. בשביל פוטין זה משמעותי.
0: קראתי הרבה דברים לאחרונה שאובמה היה אומר, שלפוטין היה מאוד מאוד חשוב להיתפס כשווה, כשווה ערך. לא אפילו מבחינה צבאית, סתם במובנה שיש לו סיט את דה טייבל, כמו שהאמריקאים אומרים, ש... שהוא יושב מולם ונותנים לו את הכבוד שלו ועולים לשיחה כאילו שי ז'ינג פינק וכמו כל האחרים. והם כולם נותנים לו את זה, אחד אחר השני.
1: זה, זה נכון שהוא רוצה את זה. מה, ש, מה שכנראה אובמה וביידן לא הבינו, זה שהוא רוצה לא רק את זה. זאת אומרת, כאילו, זה נחמד מאוד שאתה יודע, נותנים לך לשבת על יד השולחן, אבל אתה גם רוצה לקבל ארוחה. כאילו, <laughs> 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 אתה יודע, אם אתה סתם יושב ליד השולחן וכולם אוכלים חוץ ממך, אז זה לא מספק אותך. וזה כנראה מה שהם לא קלטו. ביידן גם סוג של נתן, אוקיי, סופי לצינור הגז הישיר לגרמניה. נורדסטרים שתיים, כן, שיש לו משמעות גיאופוליטית ואסטרטגית מאוד רצינית. ואז קרה משהו מעניין, כן? זאת אומרת, הנה, כאילו, ממשלת גרמניה רוצה את זה, ארה״ב הפסיקה לעשות בעיות, כל מה שצריך לקרות זה שהדבר הזה יחצה איזשהו הליך בירוקרטי שלוקח כמה חודשים, ואז יש להם את הצינור, אוקיי? ואז פוטין אומר, לא, אני לא רוצה לחכות את הכמה חודשים האלה. Uh, אגב, יכול להיות שמשתבשים דבר... דברים בכמה חודשים האלה, כן? כי לא הכל כשר בבירוקרטיה שם. אבל הוא אמר... למי אומר... שלא יודע
0: שגרמניה נתפסת בתור איזה מקום ישר, אז אנחנו חושבים שרק בעסקת הצוללות שלנו, הרי תמיד מדברים פה על השחיתות מהצד שלנו, צריך לזכור שבצד <אח> השני יש גרמנים שלא טומנים ידם בצלחת, וגם בכל מה שקשור לנורדסטרים ולגזפרום לג, ולכל החברות הרוסיות האלה, אני ממש לאחרונה גיליתי שהרבה מה, מהגרמנים הבכירים מקבלים תפקידים בדירקטוריון של החברות האלה הקנסלר, בצורה...
1: הקאנצלר לשעבר.
0: בצורה הכי ישירה ובוטה, שיש פשוט תפקידים בלי להגיע לישיבות, בלי כלום. בוא, קח משכורת, הכול טוב מטעם, מטעם הקרמלין, בפנים של כולם.
1: נכון.
0: אני לא ידעתי, לא דיברו על זה בשנים <laughs> האחרונות.
1: וזה לא רק בגרמניה, זה, זה קורה פחות או יותר בכל אירופה, כן? יש... כל מיני בכירים שפשוט יוצאים לתוכנית פרישה באיזה ועד מנהלים, או כן, מועצת ביקורת של איזה חברה ממשלתית רוסית, הם לא עושים כלום, הם מקבלים ים כסף. וזה רק מה שאנחנו יודעים שמקבלים, ורק מי שאנחנו יודעים שמקבלים, כן?
0: כן, זה הדברים החוקיים, החוקיים ב- באור יום, נקרא לזה. החוקיים
1: והגלויים, וזה הקצה הגלוי של הקרחון. בכל אופן, אז, אז ברגע שהצינור מאושר, פתאום פוטין מתחיל להגיד, לא, אני... לא רוצה שזה עכשיו יהיה בצנרת של הביורוקרטיה כמה חודשים, אני רוצה שזה יאושר מחר. עכשיו, לוקח זמן עד שההצהרה נהיית ממש כמעט ברמה המילולית הזאת, אני קצת מגזים כמובן, אבל בגדול מה שקורה זה שבאותו זמן, כן, מסיבות שאני לא מספיק בקיא כדי לנתח, אבל יש את עניין המחסור בגז ובאנרגיה באירופה, והמחירים עולים. ורוסיה בגדול יכולה לספק את הדרישה ולעשות יופי של כסף. ולקראת האישור של נורד 22 יכולה גם להציג את עצמה כשותף סחר טוב ואמין, ששווה לעבוד איתו, לתת יופי של תחמושת ללקוחות שהם ככה תומכים בחימום היחסים עם רוסיה. אבל במקום זה, עקרים לנושא משהו אחר. הוא אומר, כאילו, הוא משחק אותה ראש קטן ואומר, תראו, יש לנו אה, חוזים ארוכי טווח לכמות איקס של גז, זה מה שתקבלו, לא תקבלו יותר מזה. אתה
0: יכול לעצור בשלב הזה ולהסביר לי, what the fuck? מה הרציונל? זאת אומרת, מה שקורה במקביל זה שהאמריקאים מתחילים להעביר מכליות ענקיות של אה, LNG, של גז אה, נוזלי, כדי לפצות על היעדר הגז הרוסי. הגרמנים נשארו... בלי אנרגיה מתחדשת, סגרו את הכורים האטומים, באמת יש להם בעיה של אנרגיה, מפעלי צ'נים פשוט לא עובדים, והרוסים מוותרים על כסף, מוותרים על הצגת עוצמה, בזה שהם בעצם מחזיקים את השאלטר ופשוט סוגרים אותו. למה?
1: עכשיו, זאת שאלה מצוינת, אוקיי? ופה אנחנו נכנסים לתחום, א', הנחושים וב', הפסיכולוגיה, כן? אבל בגדול, אה, תחשוב שבסופו של דבר, אה, פוטין וחבריו, כן, בכמה שנים בין הקג"ב לפוליטיקה, בסופו של דבר היו כנופיית פשע, אוקיי? אנחנו מדברים על גנגסטרים, אוקיי? על, על פשע מאורגן. ואני חושב שכדי להבין את, איך עובד הראש שלהם, אנחנו צריכים להבין את השפה שהאנשים האלה מדברים בה, כן? אני, אני רגע עושה קפיצה למשהו אחר שקורה באותו זמן, כן? הלא מוצלחת של אלכסיין נבלנה, אוקיי? עכשיו... ההרעלה הזאת, ואנחנו כבר יודעים, כי זה נחשף, שכמה שנים, כן, עקבו אחריו וניסו להרעיל אותו כן, כמה פעמים. כן, ל... קוני למל, פחות או יותר, נשלח ו... להרוג אותו. ו... ו... ובסוף שמו לו את הרעל בתחתונים, שזה קשה, אוקיי? זה עיקרון ההכבדה. צריך להבין, יש דרכים הרבה יותר קלות להרוג מישהו, מאשר שפאקינג צוות שלם, כן, שיושב על משכורות מדינה, יעקוב אחרי הבן אדם בכל פאקינג רוסיה שלוש שנים, כדי למצוא את ההזדמנות לשים לו בדיוק את המידה הנכונה של הרעל בתחתונים ולא בשום מקום אחר.
0: וזה כן? לא פעם ראשונה שהם עושים את זה, עקרון ההכבדה, אותו עיקרון ביולוגי שבו טווסים הולכים זנב לא יעיל כדי להראות שהם יכולים להחזיק. אה, הוא, הוא, פוטין הורג מתנגדי משטר בדרכים שנראות כאילו הן יצאו מאוסטין פאוורס. נכון. הרעלות עם פלוטוניום כזה או אחר, שהיה צריך להבריח אותו לאנגליה
1: כדי להשתמש בו, במקום פשוט לירות במישהו בראש. נכון, אשכרה אוסטין פאוורס, כאילו, הנה, כרישים עם פאקינג קרן לייזר, כאילו... צריך להבין, הרי לא באמת חייבים להרוג את האנשים האלה כדי להיפטר מהם. כן? לא זה העניין, הם לא כזה איום, ואם כן, יש דרכים יותר טובות להיפטר מהם. יש פה אה, עניין של קודים, של גנגסטרים, אוקיי? הבן אדם הזה... הוא חצה את הגבול, הוא עשה משהו שלא ייעשה, הוא העליב מציל... אותנו.
0: וכשגרמניה מצילה את נבלני, הם בעצם גוזרים על עצמם איזשהו
1: עונש? לעובד לא אצבע? אני לא יודע, אני לא בטוח, אוקיי? אבל, אבל יש את הקטע הזה של, הנה עכשיו אנחנו צריכים, כן, זאת אומרת, אם התחקיר של נבלני ושל בלינקט נכון, וכל הסיפור הזה מתחיל בעצם אז כשנבלני הציג את מועמדתו לתפקיד נשיא רוסיה בבחירות. עכשיו, שלא לשום סיכוי בעולם לזכות. בשום יקום. כן. כי אוקיי? אין בחירות. <laughs> כי אין בחירות, אבל גם אם היה בחירות, ספק אם הוא היה זוכה, אבל לא משנה, אתה מבין? אבל זה שוואלה, הוא הפישר הזה, הוא כאילו מעז לרומם את עצמו למדרגה אחת איתי, הוא חושב שיש לו יותר גדול משלי, אני עכשיו אשים לו את הרעל איפה שהוא חושב שיש לו את מה שיש לו, אוקיי? זאת אומרת, זה פחות או יותר הראש, אוקיי? ו- וזה עשוי בצורה כזאת שא', אפשר להכחיש, וב', מי שמבין את השפה. אוקיי? Okay, מי שמבין את הקודים, יבין בדיוק את הבדיחה, ויבין uh, מה, מה הסיפור כאן, okay? uh, וזה, וככה זה עובד פחות או יותר, okay? אז, uh, אז אני חושב שיש משהו דומה, אני לא יודע אם זה קשור לזה שגרמניה בעצם uh, הצילו אותו, אבל כן קשור לקטע הזה, וואלה, הנה, כאילו, אתם התקפלתם? עכשיו תתפ... תתקפלו עוד קצת. Uh, אני מאוד אוהב להשוות את זה למשחק הקלפים הרוסית דוראק. Uh, אני בטוח שכתבתי את זה כמה פעמים, uh, זה משחק שבגדול אתה אמור להיפטר מהקלפים שלך. אתה צריך uh, uh, שהיריב שלך ייקח את הקלפים שאתה נותן לו. זאת מטרת המשחק, עד שאתה נפטר מכל הקלפים. Uh, ואחד החוקים אומר שאם אתה כבר לקחת קלף מסוג מסוים, נגיד לקחת קלף עלה, ויש לך עוד שלושה קלפים מסוג עלה, אז אתה פשוט נותן לו והוא חייב לקחת אותם. וזה העניין, ברגע שאמרת כן פעם אחת, אתה צריך להגיד כן עוד פעם ועוד פעם, והקרם נדאג להזכיר לך, אוקיי? ואני חושב שזה מה שהיה. הנה, אתם אמרתם כן לצינור, עכשיו תגידו כן לזה שלא תהיה בירוקרטיה. ואחרי זה תגידו כן לעוד משהו.
0: ואז תגידו לא ללהעביר לא, לא נשק גרמני דרך כל מיני מדינות, ואתם נכון, תג... נכון. תעבירו קסדות נכון. ותגידו שאתם גיבורים.
1: ו- וזה עובד, וצריך להבין שזה עובד, כאילו, שוב, זאת פסיכולוגיה של, זאת פסיכולוגית רחוב. אני כאילו, בעוונותיי... חילטרתי קצת בתור מין באונסר בפאב ממש נחמד, בלי אנשים פרובלמטיים, ואני לא יכול להגיד שאני טוב בזה במיוחד, אבל, אבל מה, ש, מה שאני עשיתי ומה שעבד לי זה כשהיה שם איזשהו טראבל מייקר, אז לא הייתי בא ומתעמת איתו, הייתי בא אליו ואומר, צא בבקשה, החוצה אני רוצה לדבר איתך. וברגע שהוא יוצא איתך החוצה, הוא כבר התחיל לעשות את מה שאתה מבקש ממנו, והיה יותר סיכוי שהוא ימשיך לעשות את מה שאתה מבקש ממנו, כי הוא כבר אמר לך כן פעם אחת, okay? והדברים האלה הם אשכרה עובדים, כן? זה אלה טריקים שהם מאוד בסיסיים, אבל כל קרימינל מכיר אותם, אוקיי? Okay? כן, <laughs> אבל אז... זה, זה <laughs>
0: מרגיש לי כאילו זה דברים שיכולים לעבוד באמת על גרמניה, שהיא קצת עבד מרצה כזה, במרכז אירופה, מהרבה בחינות... כי הם עושים את זה לעצמם קצת, צריך להגיד את האמת, הם יכלו לפתור את זה עם קורים גרעינים, יכלו לפתור את זה בהרבה דרכים, אבל האמריקאים נראה לי מסתכלים מהצד, אומרים, מה אתה רוצה איש מוזר, אנחנו לא מבינים מה קורה פה בכלל.
1: נכון, והאמריקאים כאילו היו, תראה, עכשיו יש עצין על הראש, ואנחנו עכשיו עושים איזה ברית עם אוסטרליה, והודו, וזה הדבר האחרון שמעניין אותנו זה פאקינג מזרח אירופה, אז הנה פוטין, קח את הכבוד שלך,
0: אני שומע הרבה תוכניות אמריקאיות, והם אפילו אומרים, כן, יש פה איזשהו היגיון, כולם עושים את ההגבלה הזו בין אה, אוקראינה ובלרוס ומדינות אה, הבלטיות אחרות, ונותנים את הדוגמה של מה, ואם אה, הם היו שמים לנו טילים במקסיקו או, או קנדה, היינו מקבלים את זה? זאת אומרת, הם ממש עושים את ההגבלה הזו, נכון. אה, שהיא מאוד מוזרה בעיניי, זה קצת כאילו, אתם, הם משחקים דמקה, אתם משחקים שחמט. והאמריקאים פחות או יותר אומרים, זה לא מעניין אותנו, אל תגררו אותנו לזה, אתם רוצים שהם לא יהיו
1: בנאטו, הם לא יהיו בנאטו. אמריקאים, אני חושב, באופן כללי, זה אולי יישמע מוזר להרבה אנשים, אבל אני חושב שבאופן כללי, התפיסה שלהם לגבי הסיפור היא סך הכל די דומה לזאת של פוטין. זאת אומרת, הם נמצאים ב- בסוג של עימות, אבל התפיסה שלהם, של המרחב, התפיסה של שניהם היא איפשהו תפיסה אימפריאלית. זאת אומרת, המושג הזה של אזורי השפעה, הוא לא זר לאף אחד מהם. עכשיו, יש סיבה, כן? זאת אומרת, יש את כל הדיבור הזה ממוסקבה על נאט"ו על הגבולות, ונאט"ו מתרחבת מזרחה. עכשיו, מה זה נאט"ו מתרחבת מזרחה, אוקיי? זאת אומרת, כן, פולין, הונגריה, הבלטות הצטרפו, אבל אוקראינה ובלרוס לא. Okay. אין גם ו- סיכוי שכן. ו- ו- ולא ניסו יותר מדי לצרף אותם, זאת אומרת, היו 30 שנה, כן, תחשוב על זה. נאט"ו שממש רוצה להביא את הצבאות שלה לגבול רוסיה, ובמשך 30 שנה, מ-91 עד 2021, לא עושה שום מאמץ רציני אה, כן, אה, לגרום לזה שבלרוס ואוקראינה יצטרפו. אבל אני חושב שזה... אתה יודע, ה- ה- הפלישה הרוסית ל... עזוב את ל- הפלישה, אני מדבר איתך על לפני הפלישה. לא, לא, אני אומר,
0: הפלישה הרוסית לאוקראינה, ואם אני שומע כל מיני ישראלים שאפילו היו בחדר עם פוטין כאלה ואחרים, שאני מניח שאתה יכול להבין למי אני מתכוון, ואם לא, תכף נביא שמות, אומרים, תקשיבו, זה היה עובדה מוגמרת. היה, היה ברור לכולם שזה יקרה במוקדם או הם אמרו לנו שהם יעשו את זה. ובב- ובברית של נאטרה יש את צ'פטר uh, 5, שבעצם מכריח את בעלות ברית. להיכנס למלחמה אם מישהו תוקף. זה כאילו היה רשום מראש שהאמריקאים בחיים לא ייתנו לאוקראינה להיכנס, כי ברור שהרוסים מתישהו ייכנסו לשם. אני מדבר... אתה לא מקבל
1: את זה? אני מקבל את זה, אני מניח, אבל אני מדבר על משהו קצת אחר. אני מדבר על זה שמבחינת המערב, מבחינת ארה״ב בראש ובראשונה, אוקראינה ובלרוס זה רוסיה. כן, לזה אני מתכוון. כמו מבחינת פוטין. ולכן, כאילו, פולין והונגריה זה אירופה. הבלטיות הן מספיק אירופה כדי שנגיד להן אבל כן, בוש האב וקלינטון וכל החבר'ה פשוט הניחו, כמובן מאליו, שאוקראינה ובלרוס, וגם, אני באופן חלקי גיאורגיה, אני מניח, שהם <תקש> בעצם חלק מהמרחב הרוסי. וככה הכל התנהל על מי מנוחות, עד שאוקראינים פשוט החלו אותנו לברוח מהמרחב הזה, כן? והם באים ומתדפקים על דלתות האיחוד האירופי ונאט"ו, ואומרים, אני הרגע ברחתי מהפסיכי הזה, תנו לי להיכנס. עכשיו, פדיחה להגיד להם, לא, אתה יודע, אתה מדבר על ערכים, אתה מדבר על סדר עולמי, אתה מדבר על דמוקרטיה, יש לך מדיניות דלת פתוחה, אתה ממש לא רוצה שהאוקראינים האלה יבואו ועכשיו יתקרשו אצלך בבית, אתה מת לבעוט אותם בחזרה לפוטין, אבל אם אתה תעשה את זה, אתה בעצם מצהיר שכל מה שסיפרת לעולם במשך עשרות שנים זה בולשיט. אז אתה צריך להגיד לאוקראינה כן, ולתת לה להיכנס הביתה, ולתת לה את הכוס קפה, ולקוות שהיא תשתה את הכוס קפה ותעוף משם, אבל היא לא עפה משם, אוקיי? והיא, והיא נשארת אצלך על הספה, ואתה, ונתקעת, מה אתה עושה עכשיו, אוקיי? ו, ואז תחשוב שרוסיה באה כאילו דופקת אצלך בדלת ואומרת, זאת שלי, אני לוקח, אני לוקח אותה חזרה, וכולא אותה אצלי במרתף, אוקיי? ו... ולא עושה את זה בשקט, עושה את זה הצהרתית. אני רוצה שאתה תחתום לי פה, שאתה עכשיו נותן לי אותה ואני כולף את האצלי ואתה לא יכול לעשות דבר כזה, אוקיי? זו, זה העניין, וזה מה שאנשים לא מבינים. כאילו, היה פה איזשהו סדר ש... שגם ארצות הברית וגם רוסיה חיו איתו בשלום, שיש חלוקה של אזור, אזורי השפעה, הפולין והבלטיות הולכות מערבה, אוקראינה ובלארוס-מזרחה, ופתאום באו אוקראינים וחרבנו לכולם את כל הסדר הזה, אוקיי? <laughs> okay? כי הם לא uh, השלימו עם זה שיחליטו עליהם מעל הראש שלהם, ועכשיו כולם uh, מתרוצצים ומנסים uh, לפתור את זה. זה הסיבה, זה אתה חושב,
0: שכשהיה ש... כש... את הניסיון מהפכה הזה נגד לוקשנקו, שהמערב לא התאמץ... Uh... לסייע שם, כשהתחילה האלימות הקשה, זה לא נראה שלמישהו היה בוער uh, לעזור להם.
1: תראה, כאילו, זה לא ש... מקומות כן הם uh, יתאמצו לסייע. אני מתקשה לחשוב על... אבל... על איזושהי אה, מהפכה שהמערב כן התאמץ אה, לסייע <אני> לו. בוא נגיד
0: שבמרכז משהו. אמריקה, כל פעם שהיה ניחוח של מהפכה, כוחות
1: אמריקאים נחתו
0: ורצחו את לה, מי שצריך. כדי
1: להפריע. זאת אומרת, הם עשו את מה שפוטין עושה בגלל זה. התערבו. ב- נכון. אז אני אומר, אבל... פה הם לא רוצים להתערב, כי הם מרגישים זה של רוסיה. כן, אבל, בדיוק, אבל האמריקאים כאילו, זאת אומרת, הם לא אה, עזרו יותר מדי למהפכות נגד רודנים, זאת אומרת, אם כבר הם הפריעו. אבל אני לא יודע, מתקשה לחשוב על איזושהי מהפכה דמוקרטית שאמריקאים אפילו רצו אותה ותמכו בה, אבל שעזרו לה בצורה משמעותית. גם באוקראינה, כן, כמובן שחצי העולם חושב שה-CIA הוא כתב המהפכה הזאת, אבל זה לא, אתה יודע, הם כאילו יצירו את ההצהרות שלהם, ורדיו ליבריטי, אתה יודע, כתב כתבות מאוד יפות, ובאה שגרירה ואמרה שזה לא בסדר להביץ למפגינים, אבל כאילו, לא, אתה יודע, כאילו... לא, לא, לא היה זה משהו רציני, וגם בבלרוס עשו פחות, פחות או יותר אותו דבר, ובסך הכל הסיפור של לוקושנקו היה מאוד נוח, כן? גם, גם למערב. כי בסופו של דבר המערב רוצה לעשות עסקים עם רוסיה, והנה, בגלל ש... שאוקראינה עשתה להם כאלה פדיחות והציפו את כל הנושא הזה, הם נאלצו כזה להפעיל סנקציות, אבל הם מתים להיפטר מהסנקציות האלה, כי הם להם כסף. והנה יש לך את לוקושנקו. שהוא בעצם, אתה יודע, כמו למכור לפוטין דברים מהבגאז שלו, אוטו מאחורה, אתה מבין? זה, זה מסלול עוקף סנקציות. ו- והכול בסדר, והכול סבבה, ואז בומה, בלרוסים עושים בלאגן, כאילו, מה נסגר איתם? למה הם לא יכולים פשוט להשלים שכל אלה רוסים וגמרנו? אתה
0: מבין? ו... יש ו- לפוטין איך לרדת מהעץ הזה? זאת אומרת, <laughs> אני מניח שגם פוטין, כי יש שלב מסוים, שזה כל התיאטרון בובות הזה יכול לצאת משליטה, וזה באמת אם... עם... אתה רואה את התמונות האלה בטיקטוק של טורים של חיילים רוסים? אני אומר, מה לעשות, שאם האנשים האלה ייכנסו לאוקראינה, באוקראינה יש אנשים שכנראה יחליטו, אוקיי, אז אנחנו לא פראיירים ונעשה צרות, וברגע שיהיה בלאגן, יש שלב שהמערב יגיד, אוקיי, אנחנו צריכים להגיד משהו, לעשות משהו, ואני מניח שגם פוטין לא רוצה uh, שאבני דומינו האלה יתחילו ליפול אחת אחרי השנייה, כי זה באמת בעייתי. השאלה, ו... איך ו... הוא יכול וזה... לרדת מהעץ הזה
1: עכשיו? ו... וזה יכול לקרות, ולפני העץ שווה להגיד גם את אחת הדרכים שבהם זה יכול לקרות, okay? כי בסופו של דבר, לגרמניה או לצרפת או לאיטליה, אין בעיה עקרונית להתעלם מכל סוג של בלאגן שהם מאוקראינו, אוקיי? Okay? אבל לליטא ולפולין, יש יותר בעיה להתעלם מהבלאגן. הם הבאים okay? בתור. אולי כן ואולי לא, אבל... אבל מבחינתם, עכשיו, אתה יודע, הם כבר מעוצבנים, שכן, הם אלה שמרגישים... מאוימים, והכוחות היותר גדולים של אירופה, כאילו, לא אכפת להם, אוקיי? ולכן, אם הדברים יתחילו להתחמם, ו... ולהתחמם, כאילו, זה ממש על הגבולות שלהם, אז כל האגף המזרחי של נאטו מתחיל לעשות בעיות למה... לאגף המערבי של נאטו. זה גם ו... פליטים, ו... אתה יודע, אנחנו ואין... רואים ואין את טורקיה. ואינה דומינו, yeah, ואינה לא, דומינו. כולם,
0: כולם מדברים על הכלכלה הטורקית שקורסת, בלי להתייחס לעובדה שיש שם מיליוני פליטים. מיליוני פליטים זה לחץ עצום על הכלכלה. בטורקיה היום יש מיליוני פליטים בגלל מה שקרה עם אסד ורוסיה. אני מניח שליטא ופולין, שרק עכשיו
1: איכשהו מצליחות להתייצב כלכלית, לא רוצות מיליוני פליטים אצלהם. בין השאר זה, חוץ מזה גם טורקיה מעורבת בסיפור, כן? גם טורקיה גובלת בסיפור הזה, כן? זה, זה קורה גם על הגבול שלה, אם זה קורה. אוקיי? Okay, אז לכן הדבר הזה בהחלט יכול להידרדר לכל מיני מקומות. אבל פוטין בסוף פוטין צריך להיכנס חייל. מייץ.
0: אבל בסוף צריך להיכנס... עכשיו, עוד מעט יש אולימפיאדה. ובאולימפיאדה הקודמת, שי ג'ימפינג ופוטין, אתה יודע, אתה רואה אותם. אז פוטין, אז היה את הצילום שלו, מה זה היה, עם, עם סעודיה או לא יודע מי? ואתה רואה שדברים נסגרים לפני שהיה את כל העניין הזה של מחירי הנפט. ותכף יהיה שוב צילום של שי ג'ינג פינג ופוטין מדברים על כוס שמפניה. ואני אומר, מה לכל הרוחות? איך אפשר עכשיו, מה הוא יצטרך לקבל כדי שהוא יוכל להחזיר 150 אלף חיילים כמה קילומטרים ממזרחה?
1: אני חושב שפוטין יכול לרדת מהעץ. קודם כל, הוא יכול, היה, הוא יכול להעמיד פנים, שכל זה היה תרגיל. איזה סתם תרגיל או סתם מזזות כוחות, ו... אתם המערב, עכשיו הרמתם פאניקה על כלום, רק כדי לפגוע ברוסיה, לא התכוונתי, לא, לא אמרתי שהתכוונתי, סתם המצאתם את הבולשיט הזה, ועכשיו יצאתם מפגרים. עכשיו, וגם אתה רואה שגם מכינים את השטח לירידה כזאת מהעץ, אוקיי? אז יכול לעשות את זה הציבור שלו יאמין לו, חצי מהאוקראינים יאמינו לו, כי שוב, ב- ב- באזור שם, Uh, לא מאמינים שהולכת להיות uh, התקפה גדולה באותה מידה כמו שמאמינים בזה במערב. Uh, גם מסיבות נכונות וגם מסיבות לא נכונות. אוקיי? Okay? הסיבות הלא נכונות זה שכן, אנשים סתם, כן, או, או מאמינים uh, לפוטין, או, או חושבים שזה מטופש מדי uh, ולא מבינים שהוא אשכרה יכול לעשות את זה. הסיבות היות, היותר טובות זה כי הם פשוט מכירים את השטח יותר. כן? זאת אומרת, כאילו, אני, אני חושב שהערכות המודיעיניות, עד כמה שאני יכול לשפוט, שיוצאות מהמערב, שאומרות שהמצב הוא קרוב לאפשרות ממשית של התקפה גדולה, ההערכות האלה לדעתי נכונות, כן? זה לא אומר שתהיה כזאת, אבל זה כן אומר שבונים את הכוח באופן שאפשר לפלוש בצורה כזאת. מצד שני, Uh, כן, בתקשורת ب- המערבית, מוצאים כל מיני מפות כאלה מאוד מאוד יפות, עם, עם כל מיני חצים כאלה, <laughs> שבגדול uh, אומרים איך פוטין עם 130 אלף חיילים, כובש יותר מחצי מדינה של 40 פלוס מיליון תושבים, כן, ש- וצבא של חצי מיליון לפני מתנדבים. אוקיי? Okay, זאת אומרת, uh, uh, כאילו, זה, זה גם די מופרך ما, מה דבר. זה גם אומר כובש? הגיע טנק לקייב. זה כובש. מה זה אומר כובש? בדיוק, מה זה, מה זה אומר כובש? כאילו, אה, תחשוב, כן, אני לא יודע, כאילו, חשבתי על זה היום בדרך, אבל אני לא, לא בדקתי את המספרים, אבל מה, מה סדר הכוחות של צה"ל, הסדיר? אני, כאילו. אני חושב שבאזור 250 אלף אנשים. אוקיי, אז תחשוב שאתה לוקח חצי מצה"ל ומנסה לקבוש איזה מדינה יש באזור שיש ב-40 מיליון איש. אבל זה לא יודע...
0: 250 אלף אנשים, מתוכם אני חושב רק שביעית זה חיילים קרבים או שמינית. זה עשרות אלפי קרבים וזהו. אתה יודע
1: מה, אתה שולח את כל צהל, אוקיי? אתה בא, כאילו, יש לך, בסופו של דבר, לא משנה, כאילו יש לך מיליון טילים וחיל אוויר ולוחמה אלקטרונית, הכל טוב ויפה, אבל יש לך מדינה שהיא יותר גדולה מצרפת, אוקיי? שיש בה יותר מ-40 מיליון תושבים. שהם כבר יראו שהם מוכנים להילחם, ו- ויש להם, כאילו, המגפיים על הקרקע שיש להם, הצבא שיש להם. יש להם, להם נשק להם, מתקדם, יש להם... הוא יותר גדול את... משלך, כן? ויש להם גם סך הכול נשק מתקדם וכאלה דברים. זאת אומרת, <coughs> איך אתה כובש עיר כמו קייב, שיחד עם התושבים הלא רושמים והפרברים יש שם משהו כמו חמישה מיליון אנשים, אוקיי? שחצי מהם הולכים לירות עליך מהחלונות שלהם, כן? לירות על מי?
0: לירות על מה? בדיוק, אם הם יורים טילים מרחוק, אני מבין, אני אפילו לא מבין את הסיטואציה, אני אומר, מה זה פה, זה לא... מלחמה טוטאלית, 1943, באים, אתה יודע, לפלוש ל- לקוקסס דרך סטלינגרד. אין פה, שום, אין פה שום רציונל, זה כאילו... בדיוק. זה ולה... כמו קרב ולה... של ולה... ארסי ולהכן... מחוץ למועדון. אני אומר, אין פה שום רציונל מעבר, הוא הולך לדקור אותו בירך כדי להעביר... להעביר נכון,
1: uh... כאילו, אז, אז יכולה להיות התקפה גדולה, והתקפה גדולה אז, זאת התקפה שהיא יכולה uh, להשתלט על מסוימים. זאת אומרת, כן, רוסיה יכולה לכבוש שטחים מסוימים. לדעתי, סך הכל די קרוב לגבול שלה, וכל הזמן שזה לא כולל ערים גדולות. מה זה נתן? Uh, לא ברור. כי, כי חצי האי קרים, לא, לא יש, בר, יש לא נמל, יש, יש נמל ואפשר להבין את זה. גם חצי אי קרים הוא לא... קשה להגיד שהוא נתן הרבה. צריך להבין, לכל הסיפור הזה, בסופו של דבר, בין אם... סתם מאיימים, או שיש התקפה וגם לסיפוח קרים וגם למה שקורה בדונבס. בסופו של דבר יש מטרה אחת, כן? שאוקראינה תחזור הביתה לספרת ההשפעה הרוסית, שתחזור להיות מדינת חסות רוסית. זה משהו שהוא בליבת... האסטרטגיה הרוסית, גם היסטורית וגם מבחינת תרבות פוליטית וגם מבחינת סתם עניין של כבוד וגם אפילו תחשוב שפוטין, כן, שבסופו של דבר בונה את עצמו כדמות היסטורית, אוקיי? זאת אומרת, הוא בונה נרטיב של הבן אדם שקומם את רוסיה מההריסות של התמוטטות ברית המועצות, אוקיי? זה הנרטיב. עכשיו, מצד שני, ופוטין כאילו, הרבה דברים אפשר להגיד עליו, אבל הוא בן אדם עם מודעות היסטורית מאוד מאוד גבוהה. כן, ההיסטוריה שהוא מאמין בה בולשיט, אבל היא חשובה לו, אוקיי? זאת אומרת, הוא באמת חושב על היסטוריה במונחים היסטוריים. כשהוא פגש את פרס פה, הוא אמר שזה לכבוד הוא לו, כי פרס הוא דמות טייקונית היסטורית שיש
0: הרבה מה ללמוד ממנה. אז תחשוב
1: רגע, שפוטין עוד כמה שנים הולך לבעוט בדלי, אוקיי? ועכשיו, יכול להיות, כן? אני מנחש שהוא חושב, כאילו, וואלה, מה הזכירו ממני? האם הזכירו שאני השליט <mas> הרוסי הראשון מאז סוף המאה ה-17 שאיבד את אוקראינה? כאילו, מאז שהתחילו להשתלט על אוקראינה בסוף המאה ה-17, אף שליט רוסי לא איבד אותה, כן? הם מקסימום לקחו עוד חלקים ממנה, והנה במשמרת שלו, פתאום אוקראינה פק, עורקת לצד השני. אוקיי? Okay? זאת כפה מצלצלת כאילו ברמות אחרות, ו- וצריך להבין, אם אתה, שוב, אני, יכול להיות שאני מגזים במודעות ההיסטורית שיש לפוטין, אבל אם יש לו מודעות היסטורית כלשהי, אוקיי? Okay? הסיפור הזה שאוקראינה יוצאת. ממרחב ההשפעה הרוסי, ועוד אפילו, כאילו, שהכנסייה שלה יוצאת מתחתיו של פטריארך מוסקבה, כאילו, באמת, אחד הבייסיקס של האתוס הלאומי הרוסי, שה, שהפטריארך יושב במוסקבה, ולכן מוסקבה היא היורשת של קייב, הם הערים הרוסיות. שמע, היו,
0: היו מלחמות קרובות לרוסיה שהתחילו פה על כנסייה פה בירושלים, לחלוטין, כן? לחלוטין, אתה מבין,
1: כאילו, זאת השיטה, זאת הסיבה ש... כן, והפטריארך הזה, הוא, כל החבר'ה האלה הם יורשים של הקיסרים הביזנטים. וזאת ו- 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 הסיבה שרוסיה, רומא השלישית, ופתאום אוקראינה והכנסייה שלה בורחות. כאילו, זאת כאפה מצלצלת לכל האתוס אה, האימפריאלי הרוסי. ואני מנחש שפוטי יכול להגיד, תשמע כאילו, אני לא רוצה לרדת בהיסטוריה כמי ש- <laughs> שזה קרה במשמרת שלו. אה, וכאילו, ו- יש מצב שהוא חושב שעוד כמה שנים זה יהיה בלתי הפיך. האוליגרכים סביבו. הם מבסוטים מכל הסיפור ברור הזה? ברור שהם לא מבסוטים, כי הם עכשיו, כאילו, הם מדממים מיליארדים כבר, אוקיי? לפני שחייל אחד חצה את הגבול, הם כבר מדממים מיליארדים, אוקיי? הם מפסידים כסף, בסופו של דבר, כל אופרציה סביב פוטין, בין אם זה אוליגרכים, בין אם זה פקידים, בסופו של דבר, הם בוזזים ב... <laughs> ביחד, בשמחה ובששון, את העם הרוסי, והם כאילו, והם חיים את הדולצ'ביטה, ופתאום, כאילו, מבקשים מהם... לאבד כסף בשביל כל מיני מטרות היסטוריות פוליטיות, ברור שהם לא מרוצים מזה. אין סיכוי שהם יסיימו את זה וזהו עם איזה... אז כאילו, מצד אחד אפשר להגיד שטוב, אם זה הולך רחוק מדי, אז יכול להיות שהם פשוט יעשו איזה הפיכת חצר ויפרוטו. ישימו לו משהו בבורשט. יכול להיות. מצד שני, כן, אתה יודע, במצב כמו שיש ברוסיה, מי עומד לו את הראשון שהולך להגיד מילה? כן, זאת אומרת, מי, מי הולך להתנדב? נו,
0: no, אתה מכיר <laughs> את העניין הזה עם uh, חוסשוב, שהוא אומר, uh, אתה, אתה מכיר את הסיפור הזה של מהקהל? יש אז עליו. יש את הסיפור על הוועידה הראשונה שהוא uh, מוקיע את סטלין, אז מישהו צעק לו, uh, למה לא אמרת משהו לפני כן? <laughs> ואז הוא צעק בחזרה לקהל, הוא אמר, תעמוד, נראה מי אתה. <laughs> ואז <laughs> אף אחד לא עמד, והוא אומר, בבקשה, גם <laughs> אני. אני, <laughs> אני.
1: אני לא הכרתי את הסיפור, אבל זה, כן, ככה הדברים לא עובדים פחות או יותר. אז, אז כן, אז, אז שוב, אז לא, לא ברור, כן? כי יש, אני חושב, ב, בכל הסיפור הזה, איזשהו אלמנט שהוא לא רציונלי, אוקיי? אה, כדאי, כן, להגיד ש, שפוטין הוא לא אותו שחקן נשך, שח, קר ומחושב. אה, הוא... מי שמצטלם
0: um... לי על סוס לא יכול להיות שחקן... שחקר, שוב, אנחנו <laughs>
1: ברמת הנחושים, אבל כאילו, אבל הנחוש הטוב ביותר שלי, וזה כאילו מבוסס על האופן שבו פוטין אוהב להציג את עצמו, אוקיי? Okay? Okay. Uh, פוטין אוהב לספר על עצמו, וככה זה היה בביוגרפיה הרשמית שלו, וזה כל הפסון שלו. כן, בתור uh, ילד uh, קטן ועני ברחובות הקרים של לנינגרד, שכשהוא היה חוטף מכות מבריונים, הוא במקום להתקפל היה קופץ עליהם ומתחרה עליהם, ובורחים ממנו למרות שהם יותר גדולים ממנו. כן, סטייל סיפורי מאירלנסקי. Okay. עכשיו, כן. עכשיו, אם אתה שואל אותי, ואני, שוב, אני מנחש פה, אז לדעתי, הוא חטף מכות. הוא כן? איש קטן,
0: צריך להגיד את האמת, הוא איש קטן לדעתי, מאוד.
1: הוא חטף מכות, והוא הילד כאפות. והוא לא באמת הרוויח בריונים, אבל הוא סוחב איתו את הילד כאפוטר הזה, ובפנטזיה שלו, כן, הוא מוקף בבריונים שצריך פשוט לנצח אותם על ידי זה שאתה יותר תוקפן מהם, אוקיי? ו- ואתה רואה שמדינות החוץ שלו מתנהלת ככה, כן? אנחנו מדינה עם תל"ג של איטליה, כן? אנחנו עכשיו אה, מנ- ננצח כוחות ומדינות שהן פי מיליון יותר חזקות ועשירות מאיתנו ויכולות למעוק אותנו. כן, ביד אחת, על ידי זה שאנחנו תוקפנים והם פוסס, אוקיי? כאילו, אנחנו פשוט נתנהג בתוקפנות והם ייסוגו ויתקפלו. אני חושב שזה פחות או יותר הראש שלו, ואני לא חושב שזה בהכרח נועד כדי להשיג איזושהי מטרה מאוד ברורה וסבירה, כמו כסף שמה, או כמו השוואה. שמע, זה עובד על הרבה אנשים. אלא, זה עובד, זה עובד בהחלט. גם כל... פה בארץ, אתה רואה אנשים שמעריצים אותו. צריך להבין אותו. ש... ש... כן, ש... ו- ושוב אנחנו חוזרים לקטע הזה של מנטליות, רחוב, פשע וזה, אגרסיביות עובדת. אוקיי? אגרסיביות מנצחת גודל, היא מנצחת כוח, היא עובד... מנצחת מיומנות.
0: ש... עובדת באיזושהי צורה, אני רואה את הסרטונים האלה של... שאנשים שולחים לי, <laughs> מ... מי, מי אתם, אתם יודעים, של... הסרטונים כאלה שהנה ביידן נופל במדרגות ופוטין אה, דוחק משקלים. אני אומר, אוקיי, אז מה? מה ההגדרה של ניצחון פה? הוא עדיין חוזר למדינה מאוד ענייה, מוכה, של... מוכת קורונה כמו איזה מדינה באפריקה, אחרונת המדינות המסכנות באפריקה. זה לא הולך לאיזשהו מקום, ברגע שהוא ימות, גם זה יתפרק, העוצמה הקטנה הזאת. בזמן הזה, ביידן חי חיים מאוד מאוד נוחים, חוזר למדינה מאוד מאוד מסודרת שלו יחסית. מה זה הניצחון העלוב הזה? זאת אומרת, אני נכון, רואה שאנשים ו... מתלהבים מזה, אני אומר,
1: מה זה? ואתה ו... יודע, ואם אנחנו כבר התחלנו בכל המשלים האלה, אתה לתודה... יודע... ל- לרחוב ולקרימינלים של רחוב, אז uh, כן, אנשים שהם, אתה uh, יודע, שהחיים שלהם טובים ומסודרים, כשהם באים לאיזו שכונה מפוקפקת, ויוצא עליהם איזה מישהו, ומתחיל, יענו לאיים, ואתה יודע, ולעשות רוח, הם בטוחים, וואי, זה בטח מלך השכונה, אוקיי? <laughs> <laughs> okay? עכשיו, מי שקצת <laughs> יודע איך הדברים עובדים, יודע שזה שיוצא עליך עכשיו, ומפחיד אותך, ומאיים עליך, זה הבריון הכי קטן והכי צ'קמוק שיש בשכונה הזאת, אוקיי? כי הבריון היותר גדול, הוא זה שיושב בצד על הברזלים, ומסתכל עליך לראות איך תגיב, ומעליו יש עוד שורה של בריונים. <אח> והבריון הגדול באמת, הוא מישהו שהוא עובר בשכונה פעם בחודש, במרצדס שלו, ובכלל לא מתעסק בדברים אלו, הולך לאופרה. אוקיי? Okay? <laughs> והוא שותה... לדולשווית. ושותה דום פריניון, אוקיי? Okay? כן, זה יפה. זאת אומרת, טוב. מהבחינה כן. הזאת, כן, זאת אומרת, ה, אה, כן, הציבור המהוגן מבלבל אגרסיביות עם כוח, כשבעצם אגרסיביות זה פיצוי על היעדר כוח. זה נראה כאילו גם זה אחלה הזדמנות לכל מיני מדינות אחרות
0: לבסס איזושהי עמדה, גם תקיפה, כי פתאום אתה צרפת, שאחרי שנים שהצרפתים מנהלים מלחמות בכל אפריקה, בלי סוף, נכנסים לכל מקום שיש סכסוך, הצרפתים שולחים כוחות מיוחדים, לא ברור באיזה מנדט, לא ברור מה הולך שם, ופתאום הם... אתה מניח שהם צריכים להתאמן על מישהו? אני באמת, אני מסתכל מעט, אני אומר, מבחינה גיאופוליטית, אוקיי, יש פה איזה שהיא... בדיוק,
1: צרפת יש לה את הצבא השני הכי גדול באירופה, אחרי רוסיה. כן. יש כי
0: הם מטפחים אותו, והם גם מטפחים עכשיו איזשהו אתוס של, תסתכלו, הגרמנים שולחים קסדות, אנחנו מוכנים להילחם. אני אומר, מה קורה פה? זאת אומרת, זה כאילו, אתה יודע, צרפתים במשך 70 שנה שומעים שהם הפוסיס, אחרי ששתי מלחמות עולם הם הפסידו, ועכשיו הם רוצים להזכיר לכולם שהצבא שניצח הכי הרבה קרבות מאז המאה ה-17, זה הצרפתים. כי היה להם איזשהו רצף טוב שם, ואני אומר, על מה אתם מדברים? זה כאילו כל הגברים בעולם, בני 50 עד 70, מפצים על איזה תקופה שהרביצו להם, וכולם השתגעו.
1: Uh, בגדול כן, בגדול זה, זה מה שקורה, כן? ובאמצע יש לך את כל האנשים האלה, אתה יודע, במינקס ובקיו, ואומרים כאילו, אנחנו סך הכל רצינו, אתה יודע, כאילו, רצינו לחיות, euh, עזוב, כמו באירופה, כמו בפולין. רצינו היינו... פלייסטיישן. <laughs> לא, כאילו, היינו בפולין, היה שם יותר נחמד משהו אצלנו, אנחנו רוצים גם, אתה יודע, פולין, זאת כאילו, אתה יודע, פולין היא מאוד נחמדה, כן? דפוקה לגמרי, אבל סך הכל די נעימה. ואתה יודע, ואלה שבמזרח, כן? עם, בין אם זה בלרוס ואוקראינה, הם רואים, כן, את רוסיה, מסתכלים מצד שני, רואים פולין, אומרים, טוב, פולין צריך להיות יותר כיף, אנחנו רוצים להיות כאלה, זה הכל, ידענו, מה כבר ביקשנו. כן, ככל שתלך מערבה יותר, <laughs> זה יותר נחמד, ככל
0: שאתה <laughs> מזרחה יותר, עד, אתה יודע, עד הקצה, זה קצת בעייתי שם. ب- בגדול, כן, כן, ביבשת הזאת, להפחות. א- איך יותר. התקשורת, איך, אתה יודע, אתה בכל זאת יותר מחובר לרחוב, איך מסתכלים על כל הסיפור הזה ברוסיה עצמה? עזוב, אוקראינה, שברור לי כוחות פרו-רוסיים, בסדר, נו, זה השטויות האלה. איך מסתכלים על זה ברוסיה? הם מבינים מה קורה? הם מבינים למה חיילים יכולים עכשיו למות בקרב ממש לא ברור?
1: ברוסיה אני חושב שמעטים מאוד חושבים שבוטי, מאשכרה הולך לעשות את זה. אני חושב שרוב מוחלט מאוכלוסייה, למיטב ידיעתי, כן? לא, לא הייתי ברוסיה לאחרונה. כן, אתה מחרים אותם ש... מאז נבל לי. אני לא ממש מחרים אותם, אבל יחד עם זה שנהיה מוגזם ראשית שם והקורונה, אז לא יצא לי להיות שם איזה שלוש שנים, כן? אבל, אבל בסופו של דבר, למיטב ידיעתי, כן, רוב מוחלט של האנשים, בלי קשר לדעותיהם הפוליטיות, גם תומכים של פוטין, גם המתנגדים שלו וגם הבבושקה ב... כן, איזה מוכרס רנסק שם, כאילו, הם לא חושבים שזה הולך לקרות, אוקיי? אז, אז מהבחינה הזאת, כאילו, אין פה יותר מדי שאלה של, כן, מה לעשות עכשיו. אם היה והוא ישלח את הצבא לפלוש, אז אני חושב שבסופו של דבר הציבור לא יאהב את זה, אבל אני חושב שהוא יבלע את זה,
0: ברובו לפחות. אני מניח שגם תלוי במספרי הרוגים, אתה יודע, בסוף, אם נכון. מספיק ארונות חוזרים הביתה, מתישהו, אתה יודע, קשה, קשה קצת להסתיר חוסר שביעות רצון.
1: אני מניח ש... שכן, שוב, הדברים האלה יכולים להתפוצץ, לא ברור מתי ואיך, כן? אבל בסופו של דבר, הם, הם לא התפוצצו בקלות, וגם אם כן, זה... כאילו, יש, יש סיכוי שיצליחו לדכא את זה.
0: טוב, בואו נעשה קצת שאלות מן כי מחכות כל כך הרבה שאלות. אמרתי, הפרק הזה, בואו נעשה 50-50, ולפני ש... שנ... איזה yeah,
1: חצי שעה של תקציר הפרקים הקודמים. <laughs> כן, זה מה שעשינו, עכשיו
0: בואו נעשה קצת שאלות מן אז לפני שנגיע לשלב שאלות מן דבר המפרסם. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם שלום בוגוסלובסקי, אני רוצה לספר לכם על החסות הנוספים שלנו, והפעם זה אחת מנותנות החסות האהובות עליי, חברת 2 בכיסאות משרדיים, וזה לא משנה אם אתם מחפשים לרהט את המשרד החדש שלכם, שבו אמורים לשבת 150 מפתחות ומפתחים, או לא יודע מה, או לחילופין, אתם עובדים עכשיו מהבית הרבה בגלל הקורונה, ורוצים לפנק את עצמכם בכיסא מעולה, אז זה בדיוק המקום בשבילכם. באולם התצוגה שלהם, בבני ברק מול קניון איילון, תמצאו אנשים שמבינים בכיסאות וידעו למצוא בדיוק את הכיסא שמתאים לכיס שלכם. ולגב שלכם, שני הדברים חשובים באותה מידה, קיבלתי לאורך החודשים האחרונים עשרות הודעות ממאזינים שאומרים לי כמה הם נהנים מהכיסא שהם רכשו מטוסית, וכמה הם שמחים על ההנחה שטוסית נותנת למאזיני גיקונומי. 25% על הכיסא הראשון, אם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי. אז כיף, לי, כיף גדול לעבוד עם אנשים שאני גם מעריך אותם, וגם מעריך את המוצרים שלהם, חלק מהמוצרים שלהם מיובאים. מיובאים חלק מהמוצרים שלהם הם מייצרים פה בארץ במפעל כחול לבן שנמצא כאן ויש כיסאות במגוון מחירים החל ממאות שקלים ומן הסתם עד לאלפי שקלים. אני יושב על כיסא שהוא בין לבין וסופר כיף לי וסופר נחמד לי לשבת על כיסא ברמה גבוהה. אז אם אתם מחליפים כיסא, אל תוותרו לעצמכם, תגיעו לשם, אל תזמינו באינטרנט משהו שנראה לכם נכון, כי כיסא זה לא מעיל לא או חולצה. אין פה גדלים סטנדרטיים ויהיה לכם נוח אם נראה לכם בעין. תלכו, תשבו, הגב שלכם והטוסיק שלכם יודו לכם מאוד מאוד אם תעשו את הבחירה הנכונה. תלכו לטוסית, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי ותקבלו 25% הנחה על הכיסא הראשון. ועכשיו, בחזרה לפרק עם שלום בוגוסלובסקי. מקווה שאתם נהנים. וחזרנו. יונתן כאן שואל, איך אנשים נופלים בשקר הזה שפוטין רוצה להחזיר את רוסיה לימי ברית המועצות מבחינת המעמד שלה? כשמסתכלים על מה שהמערב עשה במזרח אירופה מאז 1990 מול מה שפוטין עשה. והוא ממשיך, בגדול, כשגורבצ'וב לא הפריע לגרמניה להתאחד ולרפורמות, והוא מספר פה, פוטין הגיב עם אסקלציה בסיפוח קרים, אבל כשלמשל היה משאל עם במזרח אוקראינה, שתוצאותיו היו רצון להסתפח לרוסיה, פוטין לא עשה יותר מדי.
1: אוקיי, okay, יש פה כמה דברים, נתחיל מ... כאילו, לא, לא את כולם הבנתי עד הסוף, אבל... קצת דילגתי, כי זה היה שם גדולה, אבל כן. Um... קודם כל, פוטין, לא הייתי אומר שהוא רוצה להחזיר את ברית המועצות, כן? זאת אומרת, מבחינתו, ברית המועצות הייתה ביטוי, כן? רק הביטוי האחרון בסדרה, לא עושה כפי שהיא צריכה להיות, כלומר אימפריה, אוקיי? וצריך להבין שבסופו של דבר, האתוס הבסיסי והתרבות הפוליטית הנפוצה ברוסיה היא אימפריאלית. עכשיו, האימפריה יכולה לתפוס, ללבוש צורות ולפשוט צורות. אוקיי? Okay? זאת אומרת, מהבחינה מה, מה הזאת, זה שאוקראינה ובלארוס וגיאורגיה וארמניה וכל החבר'ה הן מדינות עצמאיות, אבל הן מדינות שהן ידידותיות לרוסיה, והן מדינות חסות, ואפילו לא חסות מוחלטת, אוקיי? Okay? זאת אומרת, כל המדינות האלה בסופו של דבר ניהלו משחק כפול בין רוסיה למערב, אבל זה שהן בסופו של דבר... קשורות בעיקר ויותר לרוסיה, ומשולבות בה, ויכולות לקבל ממנה פקודות. זה מספיק אימפריה. אוקיי? כן, יש אומרת... קלינינגרד, דבוק שם במרכז כן, צפון אירופה. שוב, זה, זה יכול להיות בצורת ברית המועצות, זה יכול להיות בצורת האימפריה הרוסית, זה יכול להיות כך, זה יכול להיות אחרת, זה לא משנה. העיקר ש, 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 שכוללת פלוס מינוס את הדברים האלה. ו, ולכן ל, לפוטין לא היה אכפת. שאוקראינה היא מדינה עצמאית, כל זמן שהמדינה הזאת פחות או יותר הייתה, כן, תחת ההשפעה הרוסית. רק ברגע שהם הפסיקו להיות כאלה, פתאום רגע, למה מה קרה? ما, מה זה אומר אז... בפועל תחת השפעה או לא תחת השפעה? האם יש משהו...
0: אה, זאת אומרת, מה, זה אומר שלא יודע מה, אין את הנמל שם על, על גבי הים השחור, הצבא הרוסי לא יכול להתאמן? האם זה אומר שאין להעביר צינור גז? מה זה אומר בפועל כן תחת חסות רוסיה או לא תחת חסות רוסיה?
1: זה אומר כמה דברים, כן? זה אומר שהמשטר שה... הפנימי של המדינה הוא בהלימה עם, עם המשטר הרוסי. אוקיי? Okay, עכשיו, לא בהכרח אותו משטר, אבל בהלימה איתו. זה אומר שהמערכת, כן, של המש... הקל... הקלפטוקרטית של המשטר הרוסי יכולה לעבוד עם ובתוך, כן, באופן חופשי, כן, לפי כלליה, בתוך המדינות האלה. Uh, זה אומר בגדול שמדינה שנהיית מספיק דמוקרטית, היא כבר לא יכולה להישאר בתוך אזור ההשפעה הראשי, כי בדמוקרטיות, מושחתות ככל שתהיינה, כללי המשחק הם אחרים. זאת אומרת, המדינות צריכות שתהיה להן uh, שפה משותפת מבחינת כללי משחק. עכשיו, רצוי גם שפה משותפת uh, תרבותית מבחינת אתוס, כן, וקודשי האומה שיהיו דומים, uh, ניצחון מלחמת העולם השנייה, uh, כן, uh, כן, רוסיה כמרכז, כל השאר כפריפריה וכל הדברים האלה. אז, ו, ו, וכמובן שלא לא, לא לעשות יותר מדי ביזנס לא מאושר עם המערב, כן? ולכן, ברגע שאתה אומר ש... כן, עשתה ב-2014, שהיא מעדיפה ברית עם אירופה על פני ברית עם רוסיה, כשהוצבה לה הברירה, כן? כי צריך להבין, לפני זה, גם עם המהפכה של 2014, בסופו של דבר רוב הציבור האוקראיני אומר, אנחנו, כן, אנחנו רוצים לפתח את היחסים עם אירופה וגם לשמור על יחסים טובים עם רוסיה.
0: יובל רותם פה, וזה שואל משהו שמתקשר למה שאתה אומר עכשיו, האם יש היתכנות לפיצול של אוקראינה לשני חלקים? אוקראינה זה... המזרחית הרוסית ואוקראינה המערבית האירופית? האם האוקראינים רוצים בכך והאם זה יספק את פוטין? אז הוא אומר, הוא זוכר כל מיני שיחות עם, עם אוקראינים, שיש כאלה שהם... יותר סימפטטיקו ל... לצד הרוסי, לא יודע אם לקרוא לזה פרו-ראשן או לא יודע מה, אבל בסוף, במהפכה הכתומה שהייתה שם באוקראינה, לא 100% מהציבור רוצה מערב. יש אחוז מסוים מהציבור האוקראיני, שכן, תרבותית
1: או ערכית או לא יודע מה, כן מתחבר לעניין הזה. האם זה יכול לעבוד, החלוקה התמונה הזו? התמונה היא כזאת, כן? ב-2014, בסופו של דבר, אם היינו מחלקים את זה בצורה דיכוטומית, היינו רואים שמשהו כמו חצי מהציבור הוא מעדיף אוריינטציה פרו-מערבית וחצי מהציבור מעדיף אוריינטציה פרו-רוסית, כשהמיינסטרים, כן, איזה משהו כמו שני שלישים מהציבור, אמרו אנחנו רוצים גם וגם. עכשיו המשבר התחיל, כש, כן, כשבא פוטין לנשיא אוקראינה ואמר אין גם וגם, אתה תצטרך לבחור. והנשיא בחר בפוטין, והעם, הציבור נאלץ גם לבחור והוא בחר את הבחירה ההפוכה. היום אנחנו רואים שכאילו, אה, בסופו של דבר, התפרגות הדעות, תלוי איך מחשבים את זה, אבל היא לפחות שני שליש, אם לא שלושה רבעים, אה, לצד הפרו-מערבי, ומשהו כמו שליש לצד, אה, אה, לצד הפרו-רוסי, כש, כששוב, צריך להבין שיש כמה עשרות אחוזים טובים שאומרים, כאילו, מבחינתנו, גם וגם. וזה לא רק הם, הבלרוסים אמרו אותו דבר, כן. מה, נגיד, למשל, שלה... בווטרן mm. הם... חלק
0: מהאתוס הזה של הניצחון הצבא האדום על גרמניה הנאצית, או שהם אומרים, אלה נבלות ואלה
1: נבלות, פשוט היינו צריכים הם, להיות חיילים. הם, הם, הם אומרים גם את זה וגם את זה, כן? אבל, אבל נחזור רגע לסיפור של, של הפיצול. התזה הזאת של פיצול אוקראינה היא אף, אף פעם לא הייתה מאוד אף, סבירה, כן? אבל אף, היום כאילו זה, זה לחלוטין מופרך. למה? אף, בסופו של דבר, בוא נגיד ככה, לבד היא לא תתפצל, כן? אף, בסופו של דבר, ההבדל הוא, הוא לא כזה חד, כן? יש לך איזשהו, איזשהו ספקטרום, אולי, כן? אפשר להגיד שאם אתה לוקח את הקצה המערבי ביותר, ואת הקצה המזרחי ביותר, ואתה משהב ביניהם, אתה אומר, וואו, איזה הבדל, אוקיי? אבל אם אתה לוקח את רוב האוכלוסייה, כן? שהיא לא איזשהו פרינג', לא גיאוגרפית ולא פוליטית, אתה רואה שפשוט מעורבב מדי. אין כמעט שום מקום מדי. שזה נקי. נכון, אז יש לך, אתה יודע, איזה שהם מחוזות אה, מזרחיים שבהם יש לך, אתה יודע, חצי, אולי אפילו יותר מחצי שהם פרו-רוסים, כאילו, אבל שוב, זה עדיין לא אומר בהכרח שהם רוצים להיות חלק מרוסיה, <laughs> או שרוסיה תכבוש אותם, כן? אבל, אה, אבל שוב, זה לא איזושהי חלוקה חדה אלה, לא, כאילו, יש כל מיני הבדלים. גם בין, בין המזרח למערב וגם בין כל מיני אה, חלקים אחרים במדינה. אבל כבר עכשיו יש חלוקה. שקוראים מספרים
0: שונים. אבל בעצם כבר עכשיו יש חלוקה, כי יש את אוקראינה, ויש את חצי האי שהוא בשליטה
1: רוסית. כן, זאת אזור ענק. זה אזור ענק, אבל הוא חתיכה פיצית מאוקראינה, וגם אה, דונבאזה חתיכה פיצית מאוקראינה, כן?
0: כן, אבל זה יכול להיות, אתה יודע, אבל דה פקטו יש עכשיו אוקראינה ורוסיה. אה... ומה שהיה לפני כמה שנים, אוקראינה.
1: בגדול כן, אבל שוב, אתה כאילו, אתה באמת... חיים של מיליוני אנשים. יש לך, אתה יודע, לקחו לך שלוש בלטות מהסלון. אבל זה ברמה הזאת. אבל זה בלטות חשובות, זה המוצא שלי לאוקיינוסים, דרך הים השחור. אם תצליח להשיג חיבור יבשתי, שכרגע אין, כרגע יש גשר, זאת אומרת, זה חיבור לא, אבל
0: אם אני מבין, אתה יודע, רציונל, זאת אומרת, רציונל כלכלי, צבאי והכול, נניח שזה שחקן רציונלי, אני אומר, אם מה שבאמת מעניין זה לחבר את חצי האי קרים, שזה היציאה, מה שכולם
1: יודעים, היציאה לנמל מים חמים לרוסיה. לא, זה עזוב, אנחנו, אנחנו לא במאה ה-19, יש לרוסיה יציאה לימה שחור ויש לה גישה לימה תיכון, כאילו, גם בלי קרים. כאילו זה לא, לא... באמת צריכה את, ה, את המקום הזה, כן? אנחנו לא במאה ה-18, שזה איזשהו האב מסחרי כזה, כן? שהכול לא עובר דרכו. לא, לא זה העניין, כאילו, מבחינת נמלים, נמלים ונתיבי ים, רוסיה מסודרת עם זה ובלי זה. אני לא חושב שזה היה העניין, כן? אני חושב שאת המלחמה הזאת צריך לייצר בגלל שאר אוקראינה. ולשאלה, זאת אומרת, כן, אם... אני חושב שפוטין יכול להסתפק, כן? זה, 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 זה לא עומד לקרות, אני חושב, כן? זה, זה, זה בפנטזיה אולי. אבל אם החצי המזרחי של אוקראינה עד לדיפור יהיה תחת ההשפעה הרוסית, וכן, והזפדנציה שם במערב, כאילו, יהיו מדינה נפרדת, או שאוקראינה תהיה רק ממערב לדניפורו. אני חושב שכן, שפוטין ישמח מאוד, רק שאני לא חושב שזה עומד לקרות.
0: בוא נמשיך. <אם> בהינתן שרוסיה נכנסת, אסף שואל אסף מרום, בהינתן למלחמה רצינית ולא מערכה קצרה, כמה כוח יש לה בהיבטים של כוח ייצור, כלכלה עצמאית,
1: אספקה של חומרים חיוניים? כמה כוח יש לרוסיה? זאת שאלה שאני לא יודע לענות עליה, כי, כי שוב, זה, זה עניין של ניתוח כלכלי מאוד מעמיק, שבאמת הוא מעל, <laughs> מעל לרמת השכר שלי. <laughs> uh, בגדול, לרוסיה יש רזרבות יפות של מטבע זר, שהיא אגרה, אולי במיוחד בשביל זה. Uh, אני לא זוכר את המספר, אבל רזרבות זה, של זיקות.
0: זה, 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 כן, זה גם משק אותר, כי יש להם את רוב הדברים שהם צריכים, צריך להגיד את האמת, כן. יש, <laughs> זה, זה מדינה שיותר גדולה מקנדה. פי שתיים, אז עם כל הכבוד, זה שטח נורא גדול.
1: כן, זאת אומרת, הם לא ימותו מרעב, כן? אולי אלה שמתים כבר עכשיו מרעב. אבל מצד שני, מלחמה עניין סופר, סופר, סופר יקר, ובסופו של דבר, המדינה, אם היא תסתבך במלחמה גדולה, אז הולכת לאכול אותה כן? אנחנו לא מדברים פה על זה שהנה עכשיו הוורמאכט פולש, ולכן אנחנו, כן, נאכל עכברושים. כן, ונעבוד במפעל 24 שעות, וכולנו ניתן את חלקנו עד שנעיף את הפשיסטים בחזרה לברלין. לא זה הסיפור.
0: אנשים עונים על כן, מטוס כן.
1: וטסים לפינלנד, אני יודע. כן, אתה, אתה לא יכול, כאילו, אתה לא יכול לדרוש התגייסות אה, והידוק חגורה כזאת מהאוכלוסייה, ובטח לא, כמו שדיברנו קודם, האוליגרכים, כן, אה, כן. שבטוח לא הולכים לעבוד בבית החרושת לקטיושות. זה בטוח. דין לנגסם
0: שואל, בחזית האירופית נראה שיש אלימות, אבל בגזרה האסייתית של מדינות הסטאן, קירגיסטן, אוזבקיסטן, טג'יקיסטן, נראה שאנשים די שמחו לחזור להיות רוסיה. א', האם זה נכון? ב', האם אתה יכול לספר קצת על ההבדלים? בסוף זה מוסלמים ונוצרים, זה לא...
1: אני לא מבין מספיק במדינות האלה. אני בספק מאוד מאוד גדול אם הם ירצו לחזור להיות רוסים, אני לא חושב שהם פעם ראו את עצמם כרוסים. אני גם לא חושב שהם ירצו לחזור uh, להיות uh, תחת רוסיה, כן? Uh, uh, מעבר לזה אני לא יכול לפרט, כן? בסופו של דבר, uh, שקט שם, חוץ ממה שהיה, ב, uh, כן? בקזחסטן. בקזחסטן עכשיו. Uh, אבל uh, בוא נגיד ככה, אני לא אסתכן באיזשהם ניתוחים מעמקים, חוץ מזה שכנראה שההנחה הזאת שהם מחכים להיות חלק מרוסיה שוב, היא כנראה לא נכונה.
0: שלום ווליך שואל, אמנם היית זהיר, אבל כן נתת סיכוי סביר למהפכה בבלארוס, עם אמירות כמו צריך להכיר את מה שקורה כדי להבין שקורה כאן משהו אחר לגמרי, זה משהו חדש. אז לאור אי ההתפתחות בבלארוס, הניסיון די כושל של נבלני להביא שינוי, ועכשיו מה שקורה באוקראינה. האם פרשנים הערבים, גם אלה שהם דוברי הספה ונולדו שם, פשוט מנסים לפנטז על רוסיה אחרת, אבל בסופו של דבר, רוסים יישארו רוסים. רוצה לומר... מדברים על דמוקרטיה,
1: אבל לא יכולים באמת להגיע לזה. טוב, בלרוס זה עדיין, כן, לא רוסיה. סך הכול אני עומד מאחורי מה שכתבתי, בהחלט היה שם, כן, והייתי אומר שיש משהו אחר, אני חושב שהיה להם סיכוי טוב להצליח, לא היה להם סיכוי בטוח להצליח, ואכן הם עדיין לא הצליחו. אבל זה שזה היה חסר תקדים בהיקפו, בסגנון, כן, ברמת הארגון, זה משהו ש... אף פרשן לא היה מעז לחזות ממש אפילו שבוע לפני שזה התחיל. זה בטוח. בסוף היה שם כל מיני אנשים או נשים מאוד מאוד אמיצות, וזה לא נכון,
0: טריוויאל, אומץ כזה זה, זה לא מה שאי בסופו של
1: דבר, אנחנו מדברים פה, כן, על מה שלא קרה ברוסיה, כן, שבבלרוס שבב, באמת משהו כמו שני שלישים מהאוכלוסייה תמכו במחאה. ברוסיה זה אף פעם לא הגיע למספרים האלה. ועכשיו, העניין של כולם רוסים, לא, לא כולם רוסים, הבלרוסים הם לא רוסים, וגם האוקראינים הם לא רוסים, וגם הרוסים לא תמיד רוסים העניין. אז למדינות האלה ולחברות האלה יש סיפורים שונים. אתה לא יכול להגיד שהבלרוסים לא מוכנים לדמוקרטיה אם 60-70 מהם לפחות תומכים בדמוקרטיה וגם מסתכנים בתמיכה הזאת. Um, על רוסיה, אתה, uh, אתה יכול אולי להגיד את זה, אני לא בטוח שזה נכון, אבל, אבל שם גם אין מספרים כאלה של תמיכה בדמוקרטיה, ככל הנראה.
0: שואל פה יוחאי בן עמי, האם לישראל יש אינטרס בתרחיש כזה או אחר באוקראינה בלי קשר לאהדה? סתם אינטרס רציונלי כלשהו.
1: Um, לישראל ודאי שיש אינטרס באוקראינה. יש אינטרסים כלכליים, אינטרסים פוליטיים. כל השבן. זאת אומרת, אוקראינה היא שוק מאוד גדול, היא...
0: לא יפה להגיד, אבל קבוצת CTOים שבה אני חבר עם איזה 250 אנשים, הרבה אנשים מודאגים כי יש להם עובדים שם, והרבה מהם.
1: קודם כל, זה אחד כאילו, חצי העולם, כולל ישראל, עושים עולם ההייטק, עושים את הארטסורסינג שלהם לאוקראינה. כן, תרבה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד גדול. של, שחברות הייטנק עושות עליו ארטסורסינג. זה שוק לא מבוטל מוצרים ישראלים, שוק מאוד גדול, שהוא יותר מ-40 מיליון איש. היא יצואן חקלאי, מאוד מאוד גדול, אחד הגדולים בעולם. יצרני, יצרני החיטה מספר 1 בעולם, לא? אני לא זוכר אם מספר 1, אבל, אבל בטוח בין הגדולים בעולם. יצואר חיטה, חיטה מאוד גדולים ו, ומוצרים חקלאיים וחומרי גלם אחרים. גם טכנולוגיות מסוימות, זאת אומרת, ברור שזה מבחינה כלכלית-מסחרית, אז, אז יש פה כל מיני אינטרסים. צריך להגיד את האמת, שגם יש לנו, זה שכל פעם עולים מנהיגים לדבר
0: עם פוטין מפה, ולפני כמה ימים, ביום שבת, טסו מיג, איך זה נקרא? מיג 30, סוחוי 35 פה, מוקפים במטוסים סוריים על הגבול שלנו, כן. גם פה הם מפעילים שרירים, ומי שצריך לדעת ראה את זה. זאת אומרת, הם הטיסו פה את המטוס זאת... קרב הכי מתקדם שיש לרוסיה, אני, על לא, הגבול אני שלנו. אני לא יודע אם אתה
1: זוכר, אבל בשנים האחרונות, רוסיה, א', הכניסה צוללת לתוך המים הטריטוריאליים של ישראל. I אני לא יודע אם אתה זוכר את זה. בטח. דבר שני... הסתכלתי
0: לפני הפרק על, על רשימת הדברים שהם עושים כדי להזכיר לנו, שגם בפעם הקודמת, שני, שההורים שלי הגיעו, שברחו משם לפה, הסיבה שלא נתנו להם לעלות, הם היו צריכים לעשות שנניגנט של, של אנשים קצת קרייזיז. זה כי הרוסים כעסו על יום כיפור.
1: כן, ועכשיו, ועוד משהו שווה להזכיר, רוסיה ככל הנראה הפעילה לוחמה אלקטרונית נגד נתב"ג. Okay. אתה זוכר okay. את הסיפור הזה? כאילו, אני בדיוק יצא אל הטוס באותו זמן, ואנחנו חזרנו ל- לישראל. אנחנו רואים שאנחנו נחיתה ממש מוזר ומאוד נמוך מעל שכם. כן? מסתבר שזה היה בדיוק אחרי שהסורים כן, ניסו להפיל מטוס ישראלי והפילו בטוט מטוס רוסי, אז כעונש הם... לכמה זמן, כאילו, שיבשו את המכשירים של נתב"ג. אוקיי? לא דיווחו על זה יותר מדי בתקשורת פה, אבל אלה אשכרה, פעילות מלחמתיות נגד ישראל, שישראל החליקה. Oh, כמו, כן? כמו
0: עם המטוס הזה. זאת אומרת, טס פה מטוס קרב על גבול ישראל ברמת הגולן, הכי מתקדם בעולם, mm-hmm. וכמו טאטלה, אנחנו סותמים את הפה, כי אין לנו שום אינטרס... שמע, צריך להגיד את האמת, הם נותנים לנו להתפרע. זאת אומרת, ישראל עשתה, לא יודע, עשרות, מאות, אלפי תקיפות בכל המזרח התיכון בעשור האחרון.
1: צריך להבין שאין פה, שוב, בוא נגיד ככה, אני רחוק ממומחיות בזירה הסורית, אבל צריך להבין שאין פה טובות, אוקיי? מה זה... על כל ארוחה יש מחיר. מה זה נותנים לנו, אוקיי? קודם כל, הם צריכים שנעשה את זה, כי רוסיה רוצה מעורבות איראנית. אבל לא רוצה יותר מדי מעורבות. כי הם לא מתים על השיעה והסונה. בדיוק, זאת אומרת, אז רוסיה מצד אחד, נו, כאילו, מכניסה את איראן לסוריה, אבל כשלטעמה איראן נכנסת יותר מדי לסוריה, אז הם נותנים לנו להפציץ אותם. שמע, אני גם חייב להגיד לך,
0: כל הארגזי S-400, S-300 האלה, הנשק נ"מ, שאיכשהו כל פעם מצליחים למצוא אותו ולפוצץ אותו, זה כמעט, אתה יודע, מחשבה קונספירטיבית, אולי זה מגיע עם איזה צ'יפ מהמפעל, אני לא יודע. ולמה לא?
1: תחשוב, אתה כאילו... תמכור להם עשר פעם. תחשוב, בדיוק, אתה מוכר, אתה יודע, נשק לחיזבאללה, אחרי זה הם נתנפלו לישראל, הוא אומר להם איפה ישראל מפציצה אותם, ואז אתה מוכר להם את הנשק הזה עוד פעם. כולם מרוויחים, כאילו, חוץ מהחיזבאללה. תשמע, יש כל כך
0: הרבה דברים, שהיה איזו תקיפה על שדה נפט. של כוחות מיוחדים אמריקאים, שהם הרגו שם איזה 90 שכירי חרב ממוצא רוסי או במשכורת רוסית, ומחליקים את זה, מחליקים כל כך הרבה דברים, כאילו, והתקשורת מלרלרת. כי מה
1: אכפת לרוסיה שהרגו את האנשים האלה? לא, אני מבין, אבל גם
0: המערב לא מדבר על זה, כי אף גם לא רוצה לדקור יותר מדי בעין של ה... נכון, כי
1: השכירי חרב של וגנר, שהם כאילו ינו ערסים מרוסטוב של אדון וכל מיני כאלה. כאילו, עשו שטות ותקפו חיילים אמריקאים. האמריקאים פשוט ירו חזרה וכיסחו להם את הצורה.
0: הם רצחו שם איזה 100 אנשים. מה זה רצחו? הרגו בקרב איזה 100 אנשים.
1: נכון. כן, שמע, אתה מבין ששכירי חרב הם לא בדיוק אותה ליגה כמו הצבא האמריקאי. עם כל הרעש,
0: אתה יודע, גם כל הארסיאדה הזאת של כל ההנאה הפשיסטית מכוחות מיוחדים, שאומרים, תסתכלו את הספסנאט והאלפא וכל האלה, ואני אומר, הם באמת, נו, הם כל כך הרבה יותר ממומנים, הם כל כך הרבה יותר מאומנים, הם כבר 20 שנה לא מפסיקים <laughs> להילחם, החבר'ה האלה. זה לא, אתה יודע, חבר'ה יש, שיושבים <laughs> מתות שלום.
1: יש איזה קטע לא ברור של איזה מין אה, תפיסה כזאת, שהצבא הרוסי הוא, <laughs> כן, הם bad asses, ו... אני, לא אני יודע, בטוח אני... שהם אנשים קשוחים, כן? ב, בוא, בוא נגיד ככה, כאילו, רוב הצבא הרוסי זה, 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 זה אנשים שהם, ש... כאילו, הם מגויסי חובה. הם... חבר'ה שבמצב כזה רע, שאתה יודע, לא, לא חושב שאפשר להוציא מהם חיילים ששווים משהו, אוקיי? זאת אומרת, זה, זה חבר'ה שהם שרשרת המזון החברתית הכלכלית. מה לעשות שברוב העולם זה ככה, כן. בגיוס חובה, זה אנשים שהם... בתת זונה, בתת-ויטמינים שמתעללים בהם ומשרתים שנתיים, וכאילו, ו- ו- והסיפור של התעללויות בצבא הרוסי הוא על הפנים. רוב הצבא שם לא שווה כלום. יש יחידות שהן טובות ומשקיעים בהן והן ברמה גבוהה. אבל אין מה לעשות איזושהי רומנטיזציה. בסופו של דבר, התפיסה שלי לפחות היא שאי אפשר להחריג דברים מהשיטה הכללית, כן? ברוסיה, בסופו של דבר, גם אם זה נראה נוצץ מבחוץ, הכל ה- 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 מאוד לא יעיל לרקוב מבחוץ. אני לא מבין מה נראה מוצץ. ש- 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 גם ש- אם, אומרים... גם אם, אוקיי. אבל זה לא, זה לא נראה לרגע נוצץ. אני, אני סתם אתן לך דוגמה, אם היית בסנטטרבורג, אז אתה רואה שיש שם לפעמים חזיתות כאלה מאוד יפות של ארמונות, ואתה נכנס פנימה ואתה רואה חורבה, כן? אבל החזית צבועת יפה. יש דברים שהם נראים נוצץ מבחוץ, אבל בסופו של דבר המערכת שם היא לא יעילה, כי היא נורא, נורא המערכת היא מושחתת עד האמצע ועד העצם, וכשאתה יודע, כולם גונבים וכולם משקרים לממונים עליהם, אז הדברים לא עובדים, ואני לא חושב שאתה יכול שכל המדינה תהיה מושחתת ובקושי מתפקדת, ורק הצבא פתאום יהיה טיפ-טופ, אוקיי? זה לא עובד ככה. אם שאר המדינה לא מתפקדת, גם הצבא לא מתפקד. אגב, תזכורת טובה לישראלים, שאנחנו יודעים איך המדינה שלנו מתפקדת, אבל בטוחים לפעמים ש... שום דבר. ש... אבל המוסד, כן, לא מזוף, אבל המוסד, היא... הם היא... כאילו, הם, אצלהם זה לא ככה. הבאתי את יצחק בריק שידבר <laughs> על
0: צה"ל, על המוסד מן הסתם, אי אפשר לעשות את זה, אי אפשר לעשות <laughs> דומה, אבל היה לו מזמן, בתקופת הקורונה, היה איזה, זה שהם קנו פה מכשורים רפואיים. וחברת איש קש במודיעין, ואתה אומר, אוי ואבוי, איזה אוסלין פאוורס מביך, ואתה אומר, הגופים האלה מקבלים תקציבי עתק בלי שום פיקוח. כן, נו, ברור לי בדיוק, כמו שהם עושים על כל פעילות טובה שהם עושים, ברור לי שיש פולי שטיק. מביך, שרק בגלל שאין זרקור שם. ברור,
1: תשמע, זוכר את הסיפור הזה של אין, עושה עכשיו סייבר, וקלע שלמה, והמשרד לעניינים אסטרטגיים, ויצא להם כאילו אתר אינטרנט של הסוכנות היהודית <laughs> כזה, אתה יודע, כאילו... <laughs> ברור, אתה, בוא נגיד ככה, כל, uh, כשיש לך שיטה מסוימת, יש לך תרבות פוליטית מסוימת, אז בסופו של דבר הדברים הולכים ליותר טובים ופחות טובים, אבל בסופו של דבר הכל נגוע ב- בחולאים דומים, אותם אנשים מנהלים את זה באותם דרכים. אז כן, הצבא הרוסי הוא גדול ושופכים עליו מלא כסף. אני לא חושב שהם, כן, רמבויים, מי יודע מה.
0: כן, ויש להם באמת המון המון נשק, ויש המון טילים גרעיניים, ויש המון צוללות, ומטוסי קרב, וטנקים. כן, הם מתחמשים כמו משוגעים במקום להשקיע מדינה שלהם, וככה זה נראה. שואל פה דרור האס, מה הסיכוי למלחמת עולם שלישית וההשפעה כאן על
1: העימות עם איראן בסוריה? טוב, הסיכוי למלחמת עולם שלישית הוא 68.5 אחוזים, אבל תלוי מתי קרקע תקפא. בסוף יש אנשים הזויים עם כפתורים.
0: גם ילצין, בסוף שהוא היה חצי שיכור, היה מרחק של... ללחוץ על כפתור מ-95, מלראות נשק אטומי.
1: אין לי מושג מה עסוקים במלחמת העולם השלישית, אני מקווה שלא גדולים.
0: כן, אני מקווה שלא גדולים, אני חושב שזה האינטרס של כולם, זה ממש זה. דני גלמן שואל, מה המקורות שלך? איפה אתה בעצם לומד על הדברים איפה אתה קורא?
1: אני עשיתי לי רשימה טובה של מקורות בטוויטר. Ee, זאת אומרת, בטוויטר שלי אני לא קורא סלבס ישראלים ו... או פוליטיקאים ישראלים או... או כאלה, זאת אומרת, רוב הטוויטר שלי הוא כל מיני מומחים, עיתונאים שעוסקים בנושא, כן, אנשים שיש להם מה להגיד, אז לצורך העניין אפשר פשוט לעבור על אחרי מי אני עוקב ו... ו... ולהעתיק ממני. זאת רשימה בהחלט חלקית, כי, כי שוב, יש הרבה אנשים שכן, שהם משתפים ואומרים, או גם... גם אחרים יגידו. זה אמת פחות חשוב, כן? מאוד קל לעקוב אחרי מה שקורה, כן? באמת אפשר גם למצוא כמה מקורות מרכזיים שהם אגרגטורים סבבה ולדעת מה קורה. מה שיותר חשוב, נראה לי, זה, זה להבין את הסיפור, ובשביל זה כאילו צריך לקרוא ספרים והיסטוריה, ו-, כן? ורצוי מאוד לבקר במקומות האלה, בשביל לקבל את הפרספקטיבה, כן? לאו דווקא פרספקטיבה שלי, אפשר גם פרספקטיבות אחרות. אבל בוא נגיד להשיג לעצמך פיד חדשות טוב, זה, זה טוב ויפה, אבל אתה לא תדע, כן, מי מדבר שטויות ומי אומר דבר ערך, אם אין לך את, את הפרספקטיבה ואת ההבנה של המקום ואת התרבות שלו, כדאי לדעת שפה או שניים, כאילו, מהאזור. ו... ולהכיר אותו קצת יותר לעומק.
0: כן, וגם, אני תמיד ממליץ לראות את זה מכמה זוויות. Yeah. אתה יודע, okay. ראיתי, יש איזה ערוץ uh, בגיאופוליטיקה שאני מאוד אוהב, שנקרא Kaspian Report, שזה בחור מאחד, אזרבייג'אן או קזחסטן או אחד מהמדינות האלה, רואים לפי המבטא שלו, שרואים לפי המבטא המאוד yeah. uh, פרסי שלו, והוא למשל נתן את הטייק שלו על אתיופיה ו... ומה שקורה שם, ואז עוזי דן אומר לי, תקשיב, זה מאוד מוטה, שתדע שזה לא ככה. Yeah. אז, תמיד, ת, תמיד צריך לזכור, <חובה> שפולין התחילה עכשיו, ראיתי שם איזה, 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 איזה סרט שעושה על פולין, שמתחילה להתחמש בטירוף, מגייסת צבא ענק, ואני מניח שזה גם קשור לאיזושהי פנטזיה שאם רוסיה תרצה לפלוש, הם, הם יצליחו להגן על
1: עצמם, אבל... אני מניח. לא, זה מאוד חשוב לראות את כמה זוויות שונות וכמה שיותר זוויות יותר טוב, וכן, זאת אומרת, אם איתנו שנשמח על הפיד שלו, ואני לפעמים עושה את זה יותר מדי, Um, כן, אם אתה רואה שכולם אומרים אותו דבר, אז uh, תתחיל לגוון, כן? תמצא לך אנשים שאומרים משהו אחר.
0: אוקיי, okay. uh, בוא נעשה עוד איזה שאלה 2 וזהו. מה קורה עם יחסי ישראל-פולין? נראה שעבר חתול שחור שם.
1: Um, האמת ש... כאילו, לאחרונה לא עקבתי כי יש שם דברים אחרים שהעסיקו אותי, אבל עד כמה שהבנתי, די אישרו את ההדורים שם, בין ישראל לפולין, אז ככה הרגיע, הרגיע המצב. מה שקרה שם, כאילו, עושה רושם, שוב, אני מקווה שאני טועה, כי זה ממש מפגר, כן? אבל בא שר החוץ שלנו והתחיל עם האמירות הפסאודו-היסטוריות המטופשות שלו על תפקידה של פולין בשואה, ויצר משבר על כלום. עושה רושם שאשכרה זה מה שקרה, כאילו, הלוואי שיש פה איזשהו, משהו יותר מתוחכם מזה, כי... בכל זאת, לא נעים כשראש הממשלה אחר לפי הוא כזה אידיוט.
0: אבל זה רק את מוצא שלי, שהם
1: כולנו אידיוטים, ופשוט יש כאלה
0: שמקשיבים לו כל מה שהם אומרים.
1: ובספציפית יאיר לפיד, כאילו, הוא גם, כן, מישהו שההיסטוריה חשובה לו, רק שהוא לא יודע היסטוריה בישית. ו...
0: מה האוצר שלנו, אתה חושב שהוא מקבל טיפים מהקרמלין? אני בספק,
1: כאילו, לא נראה לי. הוא כאילו, גם... טוב, יש דברים שעדיף שאני, לא, שאני לא אגיד בשידור, כן? כי יתבעו אותי דיבה או גרוע מכך, אני יכול להיעלם, כן? כמו כמה אנשים שקשורים לסיפור. אבל לא, אני לא חושב שהוא, מן הסתם הוא מעורבב, כן? היה, היה דיבור על זה שהוא מעורבב עם, עם החבר'ה בבלארוס, עם לוקשנקו וכל החבר'ה האלה. אני בטוח שלא רק הוא, אלא כל מיני אנשים חשובים בישראל עושים יופי של מונקי ביזנס. אני שמעתי את... בלרוסי, ולא רק. שמעתי את יעקב קדמי. אני צריך לשמוע אותו? כן. עד כמה זה אמין? סיפורי יעקב קדמי. תלוי איזה מהם... הוא
0: מספר שם, למשל, בשיחה עם עופר שלח, הוא אומר שבשלב מסוים פוטין ביקש ממנו לבקש מביבי שישראל תהיה הפרוקסי בין וושינגטון למוסקבה, ובנימין נתניהו אומר, אני מעדיף שלא.
1: זה הגיוני? זה יכול להיות דבר כזה? אני לא בטוח שככה. במידה מסוימת זה יכול להיות, כי שוב, יש תיאוריה, כן, שאני לא מבטל אותה, אני לא יודע עד כמה היא נכונה, כן, אבל יש אמונה כזאת שמסתובבת ב, אצל כל מיני שליטים, כן, שישראל, כן, יהודים, הם, יש להם הרבה השפעה על אמריקה, ואם אתה רוצה לעשות דברים באמריקה, אתה צריך לעבור דרך היהודים, וספציפית דרך ישראל, ולכן טוב לשמור על יחסים טובים עם ישראל, כי הם יסדרו לך דברים באמריקה. גם צ'רז'ל האמין בזה. זאת אומרת, האמונה הזו... ואומרים שאורבן מאמין בזה, ואני חושב שגם הגיוני שאולי במידה מסוימת פוטין חושב ככה. זה רעיון שמסתובב, ואני לא חושב שזה מופרך, אני בספק אם זה היה כמו שקדמי תיאר את העניין, כי הבן אדם סך הכול די פסיכי, אבל... באמת? <laughs> כן, טוב, ונראה לי ש... אנשים, אנשים לא ילדים, טוב. אבל כן. אבל כן. אז, אז כן, יש, יש כל מיני מונקי ביזנס. אם היום
0: אחרי. פוטין הולך לעולמו, מחזיר ציוד, מה קורה שם? יש דירה ניהולית מתחתיו, יש מספר... זאת אומרת, גם כשפוטין עלה, הרי הוא הגיע משום מקום. זאת אומרת, ש, שאני שומע את מה שגסינג מדברת <laughs> עליו, זה, זה לנסות לחבר פאזל כל כך לא ברור. זאת אומרת, זה הגיע אחרי כל מיני שליטים באמת מטופשים אחרים, שבוריס ילסין זה באמת מטופש ברמה של, של, שקשה לתפוס, אבל אם היום, היום פוטין מת, מה קורה?
1: זאת שאלת מיליון הדולר, כי מתישהו זה יקרה, אם לא היום, אז עוד כמה שנים. כן,
0: אבל אתה יכול להגיד שאם זה יקרה בצורה דרגתית, אם עכשיו רופא בא אליו ואומר לו, תקשיב, ולדימיר, יש עוד שנה וזהו, אני רוצה להאמין שהוא יבחר יורש, רק בשביל אפילו הרגשת הגרנדיוזיות שלו בתור מי שממליך את הבן אדם הבא, וכן, יעשה את זה. אני, אבל לא תמיד אני, בוחרים אני, אני את האורחים.
1: אני מניח שכן, שוב, שאלת הירושה בדיקטטורות או בלא דמוקרטיות, היא שאלה באמת רצינית, כי, כי הרי מה הקטע של דמוקרטיה, כן? חילופי שלטון בלי שהמדינה מתפרקת ו... ב... מלחמת דיאדוכים ומלחמת אזרחים וואטבע. לדמוקרטיה יש את המנגנון שלה, כן, זאת אומרת, הבן אדם לוקח, עוזב את דאונינג 10, והולך לכתוב את זיכרונותיו, מישהו אחר נכנס. זה
0: okay? לא רק דמוקרטיה, כל משטר שהוא יציב. גם המשטר בסין, שהוא לא דמוקרטי, הוא אני, מאוד יציב. אני
1: מניח, כאילו, גם המשטרים מלוכנים, זאת אומרת, יש איזה... אבל בדיקטטורות מהסוג הזה, כן, אה, יש לך בעיה, איך עוזבים, כן? אה, לא דיברנו על זה, אבל קזחסטן בדיוק כן, מתמודדת עם העניין הזה, של יש לך שליט שמתישהו הוא הולך לעזוב. מה המנגנון, מי יחליף אותו, איך עושים העברת שלטון מסודרת. האמת היא שעכשיו זה זמן מעניין במיוחד לשאול את השאלה הזאת, כי היה איזשהו מודל, כן, שקזחסטן ככה יישמה אותו, וזה לא עבד. כן, פתאום אנחנו רואים שהמודל הזה הוא לא ממש... כן, כי הנשיא
0: היוצא פתאום מבין שדחקו אותו החוצה, אז הוא קרא לה ביג בראדר.
1: לא, לא, הפוך. הראש ממשלה... מה שקורה זה, מה המודל הזה אומר? כן, ושוב, למה אני אומר שזה מודל? כי כרגע בבלרוס עובדים על להציע חוקה חדשה, כן, שבגדול אומרת אותו דבר, אוקיי? וזה אומר שהדיקטטור הזה, כן, לפני שהוא מת ומתחילה מלחמת הדיאדוכים, אז הוא מתעלה לאיזה תפקיד כזה של מלכת אנגליה, אוקיי? Okay? זאת אומרת, הוא עולה לאיזשהו תפקיד סמלי, שבו הוא בעצם מוגן מתביעה משפטית, הוא שומר את מה שהוא גנב, ולמרות שהכוח סמלי בעיקרו, הוא שומר על מספיק מוקדי כוח. כדי שלא יוכלו לחסל אותו.
0: הוא לא רוצה להריץ את הבן הטמבל שלו עם ה-M16 לראשות ממשלה, או עם סיוט
1: או לא יודע מה? אני מקווה שלא. אוקיי, זאת אומרת, זה הדיל, אוקיי? זה מה שמציעה החוקה החדשה של בלרוס, של לוקשנקו, יהפוך להיות לראש מועצת העם, שזה איזה 500 אנשים שהוא בעצמו מינה, ונפגש עוד פעם בחמש שנים, וכל מיני בולשיט כזה, ובמקומו, כן, עולה איזה מישהו חדש, שהוא הנשיא... שמע, זה לא איזה
0: המצאה חדשה. גם בסין,
1: של מאו זה קרה. וגם שם,
0: כשהוא קלט, היי, הופכים לי את המדינה למשהו נורמלי, mm-hmm. אז הוא עשה את מהפכת התרבות, או איזה... Okay. מה, okay. אבל מה
1: שקרה בקזחסטן, אוקיי, okay, שבקזחסטן אשכרה, יישמו אה, את זה, הנה, אבי האומה, <laughs> כן, אה, נזרבייב, אה, נהיה מן מלכת אנגליה כזאת, וקוטייב כאילו נהיה הנשיא בפועל. ופתאום, כן, אנחנו רואים שמפה ושם, כן, מה שהתחיל כאיזושהי מחאה ציבורית אה, אותנטית, פתאום נגמר בזה ש... שפתאום מסתבר שזה שאתה מלכת אנגליה כזאת, עדיין לא אומר שלא יכולים <laughs> להעיף אותך משם ולהעיף את כל הקלאן שלך ו... ואת כל המשפחה שלך ולהשתלט על המדינה לגמרי. ולהפיל פסלים שלך חס וחלילה. כל הקטע, כן? למה דיקטטור לא יכול לעזוב <laughs> את התפקיד שלו? כי הוא יודע שברגע שהוא עוזב, יחסלו אותו, okay? מי שימשיך... מי שייקח את המושכות במקומו, דבר ראשון שהוא יעשה זה לחסל את הדיקטטור הקודם, גם אם הוא פרש לדאצ'ה שלו לכתוב זכויות.
0: פיזית זיכונות. או מטאפורית, זאת אומרת... או שניהם, כן, כן? זאת אומרת,
1: כך או אחרת. כמה זמן לקח
0: מהרגע שסטלין מת שם, ועד שאמרו, תקשיבו, הוא קצת היה... הוא קצת היה משוגע. נכון. שנה? נכון. שנתיים? לא עבר
1: כלום. נכון. אז, אז זאת הסיבה שדיקטטורים לא יכולים לעזוב. ופה אה, נראה שהנה מצאנו מודל שבו אפשר לעזוב ו- ולא לעזוב בו זמנית. והנה באה קזחסטן והראתה ש- שזה לא קורה, ולוקשנקו מסתכל ואומר שיט. אוקיי, עכשיו אני כאילו, אני אעשה אותו דבר. וכן, ועוד פוטין עזר לקטייאב, ולוקשנקו בעצמו עזר בעצם להעיף את, את, את אבי האומה, כן, מתפקידו הסמלי. ואז כאילו, לוקשנקו חושב, אומר, רגע, אם אני עכשיו אוותר על הנשיאות... ויהיה ראש uh, מועצת האומה הזאת. מי אמר ש, כן, uh, שפוטין לא יעזור למחליפי uh, לחסל גם אותי, כמו שחיסלו את נזרבייב, כן? כי הם היו החוקים בסך הכול, הם מאותו דור, אותו ראש, כן? מין חבר'ה כאלה מהקולחוז. Uh, אז uh, הנה, כאילו, היה א- איזשהו אי מודל אחד שבו דיקטטור כזה יכול לעזוב, ועכשיו המודל הזה התערער. אז מה שקורה עם פוטין, שוב, אם הוא היה אדם... אחרי, אז הוא היה כבר מטפח יורש, אבל לא נראה שהוא עשה את זה.
0: מדוודב, היה שם איזשהו שלב שפוטין הפך להיות נשיא, ומדוודב היה השליט קביע. זה,
1: זה, כביר... אוקיי? זה, זה היה שלב שבו השלטון לא הידק את הברגים לרמה שהוא הידק עכשיו, ועדיין לא הייתה לו את להתחיל לשנות את החוקה, כאילו שוב ושוב, ואיך שבא להם לעשות מן הפלסטלינה. והחוק אמר שיש הגבלת קדנציה, כן? שוב, כשזה הגיע שוב, אז פוטין פשוט שינה את החוק. אבל אז כאילו עשו טריק טיפה יותר uh, מרוכך, כן? פשוט עשו הצרחה כזאת, כמו בשחמט, כן? החליפו תפקידים, ואחרי זה החליפו חזרה. איפה הוא? בדיוק? כן. בוא נגיד ככה, אני לא חושב שהוא מטופח כיורש.
0: <laughs> איפה הוא? <laughs> אתה יודע, באמת, אני... כשאתה מסתכל על אה, אה, שליטים ברוסיה, אז גורבצ'וב למשל, עדיין מדי פעם מישהו עולה לרגל, ומקבל את הכתבה הזו ממנו, שמח. כי נותנים לו לדבר. וזה מדהים. אתה יודע, הוא, הוא, הוא נותן הערות על פוטין, והוא נותן ביקורת, ויש לו דאצ'ה משלו, ונותנים לו את הכבוד. זה כאילו, פוטין באמת יש את הראייה ההיסטורית הזו, שהוא נותן לגורבצ'וב לקשקש.
1: זה די מדהים. נכון, וגורבצ'וב מקשקש גם באופן שבסופו של דבר, כן, בגלל ה... כן, שהוא מעריצים אותו במערב. על זה שהוא לשנוש, הועיל, כן. שהוא הועיל בטובו... <laughs> לפרק את הסיפור הזה. ל- לא, הוא לא פירק את הסיפור הזה. הסיפור הזה התפרק לו. גורבצ'וב כן. רצה לשמור את ברית המועצות, הוא פשוט לא הצליח. <laughs> מה שגורבצ'וב <laughs> עשה, כן, ובאמת כל הכבוד לו, יחסית לשליטים סובייטים, זה שכשהוא הבין שברית המועצות מתפרקת, הוא לא ניסה להטביע אותה בדם כדי לנסות למנוע את זה. הוא הבין שהדבר הזה הוא בלתי נמנע וזה קורה, ואם כבר זה קורה, אז עדיף לא לרצוח איזה כמה עשרות אלפי אנשים. אוקיי? אז זה שהוא נמנע מלהטביע את הסיפור בדם, כל הכבוד לו, כן? אבל הוא לא פירק את הסיפור, כן? ממש לא. הוא לא אותן אמנסיפציה. הוא לא רצה לפרק את הסיפור, אבל בכל זאת, כן, המערב כל כך מעריץ אותו, הוא השמעון פרס של הסובייטים. הוא באמת זה? ההווה...
0: שמע, זה קורה הרבה. גם ניקסון, אנשים תמיד שוכחים ש... אתה יודע, אתה, 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 חוש, אתה חושב, ניקסון, התמונה הזאת שהוא נותן את ה-V ועולה למסוק וממריא מהבית הלבן, וזה סוף הסיפור. לא, זה לא. <laughs> היה שם עוד איזה עשר שנים שהוא מסתובב בכל הטרקלינים, ונותנים לו את כל הכבוד שבעולם, והוא לא פרש לשום מקום. <laughs> זאת אומרת, לא כולם זה, זה בגין, שפשוט הסתגר בבית ולא יצא יותר עד שהוא נפטר, ואתה נתן מרידור להיכנס. אתה יודע, אתה רואה את ביבי, למשל, שפתאום נופל לו האסימון של... האמת שאני יכול להיות סלב, אני יכול להיות ניקסון, <laughs> אתה רואה שזה ממש ו- מבין, הוא
1: מבין את זה. אחת הסיבות שאני לא מתעסקים איתו זה שהוא לוקח את כל ההערצה הזאת של המערב וכל ה-strict, כתוב, אגביליטי הזאת שהוא קיבל, <laughs> והוא מפריש חלק מנף, בסך הכל הוא די uh, אוהד ומזדהה עם מדיניות החוץ של פוטין, okay? במדיניות החוץ. וזה נכון גם להרבה מהאופוזיציה הליברלית uh, לפוטין בתוך רוסיה. ומה שקשור לתפיסה של מקומה של רוסיה בעולם, כן, הדברים שמהם התחלנו, זה שרוסיה היא בסופו של דבר איזושהי ישות אימפריאלית, כן, ושהאוקראינים וש- הם בסך הכל רוסים, ומה לעזאזל הם רוצים עצמאות, וכאילו, ו- ולמה הם לא פשוט חוזרים הביתה. זה משהו שמשותף לגורבצ'וב, כמו שמשותף לכל שליטי רוסיה לפני זה, בברית המועצות והאימפריה הרוסית, וכמו שזה משותף לרוב אזרחי רוסיה, כולל באמת, כאילו, אנשים שהם חברים שלי וקרובי משפחה שלי, שהם אנשים מאוד אינטליגנטים וידענים, ודמוקרטים וליברליים, ושונאים את פוטין, אבל כשזה מגיע לאוקראינה, כאילו, מה אתה רוצה? כאילו, הם, הם, הם רוסים, כאילו, מה, מה פתאום? כאילו, מה, למה? מה, כאילו... זה שהם <laughs> לא מדברים רוסית. זה לא מפריע לאף אחד? זה, זה, זה גם לא משנה אם הם מדברים רוסית או לא. איך כן זה לא משנה? כאילו, כי לצורך העניין, תראה, בסופו של דבר גם רוב האירים מדברים אנגלית ולא גייליק, אבל אף אחד לא חושב שהאירים הם בסך הכל אנגלים ואין שום הבדל, נכון? אבל כל... אם הם היו מדברים כולם גיילית... הייתי רוצה נכון. להאמין שזה כן היה,
0: בסוף שפה, עכשיו, זה כן
1: משהו. עכשיו, בסוף שפה זה, זה חשוב, כן? ברור ששוב, לא, לא כולם באוקראינה מדברים אוקראינית, או כשפה ראשונה. ואתה רואה את זה ראשונה... במזרח
0: גרמניה. כשאתה הולך למזרח גרמניה, השנאה שלהם לרוסית. <laughs> באמת, אתה ממשיך שם באלכסנדר פלאץ הזה, ואתה ממשיך שם לבתים המכוערים של מזרח גרמניה, ובגלל שאני מבין רוסית, אני קצת, אתה יודע, לראות, אתה רואה כמה שהם הכריחו אותם ללמוד את זה, וכמה הם שונאים את זה.
1: נכון. את זה כאילו אני, אני ראיתי בבלטיות, באוקראינה דווקא לא, זאת אומרת אין. כאילו, אני, שוב, האוקראינית שלי ממש ממש לא משהו, והרוסית שלי היא בסדר. אתה מבין אוקראינית? אני, אני מבין כאילו את הרוב, ואני יכול לדבר מאיפה, קצת, מאיפה? מה, מהבית? לא, ממש לא מהבית, אלא מה, מסוג של לימוד די מבולגן במהלך הביקורים שלי שם, שאני כל הזמן מבטיח לעצמי שאני אשב, ואני פשוט אלמד את זה כמו שצריך.
0: יש גיבורי עם תרבותיים <אם-> אוקראינים? שמטפחים?
1: <אם-> כן, בהחלט. מי למשל? תשמע, ו... בוא נגיד ככה, מי שאתה נתקל בו הכי הרבה, שאתה פחות או יותר לא יכול לצאת לקנות סיגריות בלי להתקל בו, זה טרס שפצ'נקו, שהוא המשורר הלאומי. כן, כי ה... כאילו הגיבורים שאתה נתקל בהם הכי הרבה... במרחב הסמלי, במרחב הציבורי, זה, זה סופרים ומשוערים. כן, שאתה אומר שבצ'נקו... של שבשנקו... כמה ממש משעממים, <laughs> כאילו. כן. אבל זה שבצ'נקו, זה, זה, זה לסה אוקראינקה, זה, זה איוון שאת... פרנקו. שאתה אומר לי שבצ'נקו,
0: אני חושב על שחקן <laughs> הכדורגל האוקראיני. השח... אני חושב על שחקן
1: הכדורגל. שהוא גם היה סמל לאוקראינה. נכון, אבל בגדול, ושוב, זה, יש לזה כל מיני סיבות. כן, שפה, אתה, אתה צודק שזה נורא נורא חשוב. Uh, כי בסופו של דברים אנחנו מדברים על uh, uh, תנועה לאומית מודרנית אוקראינית, אז מה שהיא מתחילה, uh, הדבר הראשון שהיא עושה במאה ה-19, uh, זה להתחיל uh, לתרגם ספרות לאוקראינית, להתחיל לכתוב ספרות ושירה באוקראינית, uh, לפתוח ספריות ומועדוני <אז> קריאה באוקראינית. זה מה
0: שהגרמנים עשו, זה מה שהכינגרים <אז> עשו, לקחו סיפורי עם <אז> צרפתיים ואמרו <אז> שלנו. <אז> 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 זה מה שאנחנו עשינו. כן, הם רבים כן. על,
1: על שרלמין הרי, או על קרל הגדול, נכון, עד היום. נכון, וזה גם מה שאנחנו עשינו, כשהתנועה הציונית, מה היא עושה בהתחלה? להוכיח שאתה יכול לכתוב ספרות עברית. יש לנו משורר לאומי. מה, מה זה החיה הזאת, משורר לאומי? לא לכל מדינה יש משורר לאומי, כן? רק למדינה שנלחמת על עצמאותה, וצריכה להוכיח שהתרבות שלנו, כן, בשפה שלנו, עם, אפשר לכתוב, עם. אפשר לכתוב uh, שירה. לא פחות טובה מאשר וירגיליוס או שייקספיר, על הנושאים הלאומיים שלנו, אוקיי? כן. ולכן מגיע לנו מקום בין האומות. זאת החיה הזאת שנקראת משורר לאומי, זה מה שביאליק כן. עשה, זה מה שמצקביץ' עשה בפולין, זה מה ששפצ'נקו עושה באוקראינה. כן, אנשים חושבים שזה המצאה, אבל גריוולדי... נכון. אתה יודע, איטליה, בסופו
0: של דבר, נפולי הייתה בשליטה צרפתית באותה מאה. במאה ה-19 הייתה בשליטה צרפתית. היה שם מלחמה ושלום, זה זה. זה היה, לא היה, איזה... זה,
1: זה, זה, זה 100 מיקרו נסוכיות ששמנו אחד את השני, וכל אחת דיברה בדיאלקט אחר, ולא כולם הבינו אחד את השנייה. אה, כן, סך הכל זה... זה, זה לנו זה, זה, זה נראה מוזר זה. שממציאים עם, אה, ואתה אנשים פה
0: אומרים פלסטינאים זה לא אה, עם, אוקיי, הכל זה פיקציה. בואו, הכל זה
1: פיקציה. זה בסדר שכולם פה בטוחים בוא ש... בוא נגיד ככה, כן? כי יהודים, אנחנו, אנחנו והארמנים, כן, הם איזשהו מקרה מיוחד. שמע, אני אשר אבל... התחלתי לקרוא על
0: בני מוריס, על ה... אני לא ידעתי. יודע, אני חשבתי למשל על הטבח של הארמנים. הנה mm. עוד משהו. שכולם פה מדברים על מלחמת העולם הראשונה, ועל הצעדות מוות האלה. עכשיו אני קורא ספר, הלילה הארוך, אני חושב שזה נקרא, של בני מוריס, הוא מספר שם, מה זה הטבח בארמנים של הטורקים זה 50 שנה? זה, זה שלושה שליטים שונים, אתה יודע, הניסיון לרדד את ההיסטוריה לאיזה הבזקים כאלה, גם הארמנים רצו, ניסו שיהיה ארמניה. זה לא קל להקים עם. בגלל זה המפעל הזה של להקים פה את הציונות, אני מסתכל על זה מצד אחד, <laughs> זה, זה קצת... בגוחך מצד שני, הם עשו משהו, משהו אמיתי.
1: נכון, עכשיו כאילו, שוב, יהודים וארמנים הם, הם סוג של פריקים כאלה, כן? <laughs> בנוף הבינלאומי, כן? אבל רוב העמים האחרים, הם יכלו להתעבוד בכל מיני דרכים ועדיין יכולים, כן? הייתה גם, קורדים, הייתה כן? גם שאלה, כן, לגבי האם הרוסים והאוקראינים אותו עם או לא, אני זוכר. זאת אבל, עדיין שאלה. זאת עדיין שאלה, אבל לצורך העניין הם יכלו להיות, והם יכולים להיות, והם יוכלו להיות, אבל יוכלו להיות גם לא. ההיסטוריה יכולה לחלק את המרחב בכל מיני דרכים. במשך מאות שנים החשיבו את האוקראינים והבלרוסים לעם אחת ואת הרוסים לעם נפרד, okay? באותה מידה זה יכול להיות ליטא, בגלגול אחר של הקוביות. כן, לחלוטין בלרוס וליטא יכולים להיות עם אחד, אוקראינה ופולין, כן? שוב, ברוסיה אומרים שאוקראינית היא בעצם ניב של רוסית, אתה מסתכל על כרוניקות מהמאה ה-17 של כל מיני מבקרים, שאומרים שאוקראינית זה ניב של פולנית. האמת שיותר דומה לפולנית מאשר לאוקראינית. אז הדברים הולכים להסתדר במרחב אחרת, כן? זה נכון גם לכל מקום אחר שאני מכיר. אוקיי? האם אוסטריה וגרמניה היו חייבות להיות שתי מדינות, או שיכול להיות מדינה אחת? ממש לא מזמן. זה היה
0: ממש, יודע, האימפריה האוסטרו-גרמנית, עם הכבוד שלה, הם לא רצו להיות... אתה יודע, במחינת העולם הראשונה, קראו לגרמנים ההונים, לא
1: מכבוד, קראו להם הברברים. ודאי. הם התאמצו כדי להגיד שהם גטה. גרמניה, גרמניה, היא הרי התפתחה מנסיכות פורסיה, שהייתה בכלל חלק מפולין. כאילו, אז כאילו... שוב, הדברים יכלו להסתדר במיליון ואחת דרכים, כן. כן, פשוט הסתדרו ככה, נכון? מהבחינה עכשיו. הזו, המהלכים
0: של פוטין הם כן מאוד רציונליים, כי הוא אומר, זה כמו חומה ומגדל. Mm-hmm. אם אני עכשיו לא אוותר על אוקראינה, תוך 10-20 שנה ישכחו מאוקראינה, יגידו רוסיה שוב. מהבחינה הזאת, בני אדם זה כן יצורים מטופשים. זאת אומרת, אני כן יכול להבין אותו, אם חשוב לו mm-hmm. הפיסת היסטוריה הזו, אתה יודע, זה כמו ש... אתה יודע, למה לסין? אמרתי, ואתה היית שגריר סין. אתה מבין, ואתה יודע, אי אפשר לחשוד בו, זה בן אדם שהיום עובד עם הסינים והכול, רציתי לראות מה הוא יגיד, האם אתה מבין את מה שהולך שם עם האויגרים? למה חשוב להם? כי ככה. אין מה להבין, כי ככה. זה מרגיש כאילו הרבה דברים זה ככה.
1: גם זה. האמת היא שאני לא יודע להסביר את זה. כאילו, הרבה רוסים או יוצאי רוסיה שאני מכיר, באמת, כולל חברים ובני משפחה, מאוד מרגיז אותם הסיפור הזה ש- שאוקראינים הם, הם לא רוסים, הם אשכרה, מתרכזים, הם, הם מתרכזים, אבל אתה יודע, אתה אומר להם, כאילו, השפה האוקראינית, הם, הם, הם מתעצבנים, מעצם האזכור שיש דבר כזה כמו שפה אוקראינית, אני לא בטוח, כאילו, באמת, כאילו, זה משהו שאני לא יודע להבין מאיפה זה מגיע, כאילו, מה אכפת לך לעזאזל, כאילו, זאת אומרת, אם יש או אין, <מח> כן, אתה כאילו... אתה אפילו גר בישראל או באמריקה ואתה לא מתעניין בכלל ברוסיה, אבל כאילו פתאום מפריע לך שאוקראינים הם לא רוסים. כאילו הסיפור הזה, שכן, שהאוקראינים הם רוסים וכולנו אחים סלאבים, הוא מאוד מאוד עמוק באתוס הרוסי, ברמה שזה מעצבן את ההד... האדם הפרטי שאין לו יותר מדי עניין בפוליטיקה. כן, ושהוא לא איזה לאומן או אימפריאליסט, אלא סתם בן אדם נורמלי שאתה שותה איתו בירה, ואתה אומר לו, השפה אוקראינית, והוא כזה, מה? כאילו, אה, זה, זה כנראה הולך מאוד מאוד עמוק, הסיפור הזה, ואתה יודע, ו... זה המולדובה
0: כנ"ל. כשעשיתי ש- בדיקה גנטית ואמרתי hmm. להורים שלי, תקשיבו, יש פה 30 אחוז שזה נראה... אתה יודע, מה זה שם? איראן, אתה ממש רואה את המסלול הליכה של מאיראן ועד לגבול האימפריה העותמנית, שבאו כנראה לסחור, אני יודע, מה שיכלו עשו כדי לחיות,
1: <מסל> וחיו <מסל> שם. מאות שנים, רוב היהודים בעולם חיים משני צדדי גבול האימפריה העותמנית. כן, שני שליש בפולין ליטא, עוד שליש באימפריה העותמנית, הם חיים פשוט משני הצדדים של הגבול וסוחרים אחד עם השני. זה מה שהיהודים עושים מהמאה ה-15 ועד המאה ה-20.
0: כן, וכשאתה אומר את זה, ואנשים מאוד נעלבים, כי אמרו, לא, אנחנו היינו חלק מאותם אנשים, אבל סבא נולד ב...
1: הוא ליד הרוסית, אני חושב. נכון, כאילו מה, מולדובה זה כאילו היסטורית, הרבה זמן הייתה חלק מהאימפריה העותמנית. כן, הם פשוט העלימו שם את כל המסגדים. כן, אזור פוד היה כן איזה משהו כמו עשרים ומשהו שנה, מסופח לאימפריה עותמנית. כן, כאילו, שוב, לא קולטים <ש> <לאן> שהדברים <לכן ש> האלו... ו- שהדברים זזו. שהאשכנזים והספרדים היו שכנים משני <ש> הצדדים של אותו גבול, רובם. <ש> כן. כן, הבוריקים,
0: אתה יודע, לזה יש את הפירשקו ולזה יש את הבוריקים, <ש> וזה, <ש> <ש> ודה, ואתה מסתכל, ו- ואוכל זה דבר כל כך מעניין מהבחינה הזאת של פלוב, של ה... יהודים מ... מהקווקזים, מה... 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 ואז אתה רואה את זה באיראן, ואתה רואה את זה בפקיסטן, שזה או שפילאו ופלאו, ו... <אז> וזה
1: אותו <אז> מאכל. כי מה אתם חושבים? אנשים זזו. <אז> כן, מה שכן, זאת אומרת, אני חושב שאם מדברים על הבדלים בתוך המרחב הזה, אז בסופו של דבר רוסיה כן התפתחה בצורה קצת מבודדת מכל הסיפור הזה. כן, ההרטלנד של רוסיה, האזור של מוסקבה, כן, ריזן, ולדימיר, כאילו, ממש... מרכז רוסיה אירופית.
0: כן, שצחקת על רוסטוב, זה באמת אחת מהשלוש ערים, המשולש הזה של, mm. לא יודע, נגיד רוסטוב, סן פטרבורג ו- ו- ומוסקבה. רוס...
1: רוסטוב היא לא חלק מהסיפור הזה, רוסטוב של הלדון, היא מצטרפת יותר מאוחר היא דרומית. אבל אני מדבר על, ה- על האזור של כן, נסיכות מוסקבה המקורית, וטבר, כן. וכאילו, נובגוד גם. ה- האזורים האלה, בסופו של דבר, וזה אולי מה שמייחד את הרוסים מהאחרים במרחב. הם מבודדים, כן? ובאמת המשימה ההיסטורית שלהם זה לפרוץ דרכים לאירופה, דרך הים הבלטי, דרך אוקראינה, לפרוץ לגן הים התיכון, <laughs> אוקיי? כל הסיפור של נמל מים חמים, כי הם תקועים ב- 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 בשיט הור, כן? וצריך להבין, זה מאוד מאוד חשוב, אוקיי? האזור הגיאוגרפי, כן, שאנחנו קוראים לו אוקראינה, הוא מחובר, כן, לרשת, כאילו, מה, הוא ממש באמצע, הוא המחלף. בין רשת דרכי המלך של אירופה לדרכי המשי. כל העולם ואשתו עוברים שם, אוקיי? Okay. אתה מסתכל על אפילו על האזור בלרוס, שהוא פחות מחובר אולי, אבל סך הכל גם מאוד מאוד מחובר לאירופה ומושפע ממנה מאוד. וכן, והאצלה השלישית במשולש הזה של הסלאבים המזרחים, יושבים לך באיזה ריזן, ואתה יודע, והדבר היחיד שמגיע לשם זה פרוות מסיביר, שאתה צריך להשית במורד הוולגה, לעבור את הקוזאקים, לעבור את הטורקים, לעבור את הקימצ'טקים, ואת הזה, ואת ההוא, ואת הפיצ'ינגים, ואת הזה, כדי להגיע את עולם השחור, ולקוות שלא ישדדו אותך בדרך. אתה מבין? כאילו, זה סרט אחר. שלא של
0: לדבר על זה שכל כמה מאות שנים מגיע איזה משוגע אחר מאסיה. בהתחלה אטילה וטומי טימוג'ן. האמת שלא כל כך, עזוב, כאילו כל הכי... אני יודע שאתה לא אוהב את התיאוריה הזאת. כל הזמן
1: שיש קוזן פלישות, לא, לא קורה, עזוב, לא באמת, כן? כי כשאנחנו מדברים על רוסיה, אנחנו לא מדברים על התקופות האלה, כן? של המאה ה-13. אנחנו מדברים על המאה ה-15-16, כן? מה שהיה לפני זה זה סרט אחר, ונראה לי שלא ניכנס אליו כרגע, אבל בסופו של דבר... כאילו, אתה מסתכל על זה עד היום, ואתה רואה את ההבדלים, כן? השפה האוקראינית והבלרוסית דומות מאוד אחת לשנייה, אבל הן שונות יחסית מרוסית. אוקיי? זאת אומרת, אוקראיני יבין בלרוסי ולהפך. כל אחד יכול לדבר בשפה שלו, אם יבין... אני לא מבין מילה מאוקראינית. וזה הקטע, רוסי ישמע אוקראינית או בלרוסית, הוא לא יבין. אני לא מבין מילה. אוקראיני ישמע בלרוסית, הוא יבין כמעט הכל. כמו
0: איטלקים okay? וספרדים. אני
1: אגיד לך יותר מזה, למרות שהאוקראינית שלי היא משהו כמו 10% מהרוסית שלי, כשאני אה, אה, נמצא בפולין, כן, אני מבין חלק ממה שכתוב, ממה שנאמר, אה, כמעט רק בזכות המעט אוקראינית שאני יודע, ולא הרבה הרוסית שאני יודע, okay? זאת אומרת, השפות הסלאביות די דומות אחת לשנייה, דווקא הרוסית היא יוצאת דופן, okay? אז ה... אז התפיסה הזאת, כאילו, עזוב, לא רק שאין הבדל, אלא שהשפה הרוסית היא איזשהו סטנדרט, וכל השאר זה גרסאות מעוותות של הרוסית, לא. וצריך להבין שהחלקים השונים בתוך המרחב הסלאבי, הייתה להם היסטוריה שונה. הין אוקראינה ובלארוס, היו באיחוד הפולני-ליטאי, לא פחות זמן, הייתי אומר שיותר, מאשר שהיו תחת שליטת רוסיה. זה לא מובן מאליו שהן קשורות דווקא לרוסיה. באותה מידה אפשר להגיד, מה אתה רוצה? האוקראינים זה לא עם, הם בסך הכל פולנים. היית יכול להגיד את זה, והיו מי שאמרו את זה, וזה יכול להיות ככה גם. כן, יש
0: לאומנים פולנים שמדמיינים שוב את ה-Lituanian Polish
1: Commonwealth. אני אגיד לך יותר מזה, זה סוג של קורא, אוקיי? זאת אומרת, בלרוסיה בחוץ, אבל אוקראינה, ליטה ופולין כבר הקימו... בריתות כלכליות. ממסגרת משותפת, איזה כן. פורום קבוע משותף, כאילו, כן. כן, יש שם לאומנים שפותחים ספרי
0: היסטוריה ואומרים, בוא נפתח עם הנקודת יחוס הזו ולא ההיא. נכון. כן, זה בסוף הכל נקודות יחוס. סיבה שלו,
1: אין סיבה שלא, אין סיבה שלא, כי גם הדבר הזה היה וגם הדבר ההוא היה.
0: כן, בסוף, אתה יודע, רק תסתכלו פה על רמת הגולן. היא הייתה חלק מסוריה עצמאית 20 שנה, והיא חלק מישראל 50 שנה, שזה ישראל, שזה סוריה, שזה בכלל טורקיה הגדולה. בסוף זה מה שאנשים רוצים. אתה יודע, אני, אני הולך להגיע לפה תכף, אה, הלוחם הראשון, הדרוזי הראשון בעוקץ. ככה יצא לי להכיר אותו, בחור נהדר, שהולך לספר על זה, איך זה נראה מבעד לעיניים של דרוזי. שהוא מבולבל. אתה יודע, הוא אומר, <ע> <ע> אני <ע> לא יודע <ע> בכלל <ע> מה. אתה יודע
1: שבין, אפרופו סוריה וישראל, שבין המאה השלישית לפני הספירה ועד המאה ה-20, ארץ ישראל היא... חלק מסוריה. סוריה, בטח. חלק מסוריה גדולה. יפה, מי שנוסע לכאן, באמת, עד לפני מאה שנה, יודע שהוא נוסע לסוריה, כן? נכון. יפו עיר בסוריה. כן. אז אתה יודע, כאילו, מי שיבוא להגיד לנו, מה זה ישראל, תמיד הייתם סוריה, כאילו, זה הרבה יותר מבוסס מאשר להגיד שאוקראינה תמיד הייתה רוסיה.
0: אתה מבין, זה אפילו לא, כי כשאתה קורא על נפוליאון, שהוא כותב את האוטוביוגרפיה שלו, הוא אפילו לא סופר הוא רואה אותם בתור כמעט ברברים, הוא רואה ערים. כן. דה, הוא אפילו לא רואה איזו ישות גדולה, ו- וזה תמיד משהו שהדהים ש- אותי. הוא-, הוא לוקח פה, פה הם- זה אחד הסיפורים המדהימים בעיניי, שהוא לוקח פה אלפי אנשים ביפו, ואומר להם, כנסו לים, אתם לא חוזרים, עדיף שתדעו ואני לא ארצח אתכם. <laughs> והוא אומר, לאירופאים לא הייתי עושה דבר כזה. הוא לא ראה אותם אפילו כבני אדם. <hmm> ואז הוא חזר בו, והוא התחיל לה- לה- להתחנף לאסלאם, אתה רואה איך הכל דינמי, וכל מי שחושב שמשהו כתוב בסלע, פשוט תבחר איזה נקודת ייחוס שאתה רוצה. מסכים. כן. טוב, המלצות, לפני שנסיים. משהו מעניין שקראת, שראית.
1: וואי, שכחתי שיש את הקטע הזה. כן, אתה לא יכול להגיד שאתה לא ידעת. אבל אם כבר גררת אותי לשיחה הזאת של רוסים ואוקראינים ומי זה מי וכל הדברים האלה, וגם שאלת אותי מה המקורות שלי, אז... ספר מאוד טוב, או שאני יכול להמליץ על הנושא הזה, זה של היסטוריון שכדאי להכיר באופן כללי, שקוראים לו סבהי פלוכי, אוקיי? Okay. אני מבטא את זה ככה שגם דוברי עברית יבינו, שיש לו ספר שאני תמיד שוכח איך בדיוק קוראים לו, אבל אני חושב, The, the Rise of the Slavic Nations, אבל בגדול זה על... יש <אז> בעברית? <אז אז אז> לא, יש את זה רק באנגלית, זה ספר אקדמיה, אבל קריא וסבבה, שבגדול ממש מראה צעד צעד כאילו איך נבנו הזהויות של האוקראינים, הבלרוסים והרוסים, כפי שאנחנו מכירים אותם היום, מה הקשר בין זה להיסטוריה, איך ההיסטוריה הצמיחה את האתוס, מאוד מאוד מעניין, באמת ממליץ עליו. ועל ההיסטוריה הזה באופן כללי, יש לו כמה ספרים טובים על הנושאים שדיברנו עליהם. הוא עצמו ממוצא אוקראיני, אבל גר בארה״ב לדעתי, או באיזושהי אוניברסיטת אייבי ליג שם, כאילו...
0: אני אמליץ בכל זאת על הספר הזה, לילה ללא סוף, של בני מוריס ודרור זאבי, על רצח העם הארמני, על התיאור האתנו-דתי הזה של הקהילות הנוצריות באימפריה העות'מאנית ועזה הטורקית. חשוב להבין. זאת אומרת, כשאנשים פה בסוף מדברים על, על זה, אני גיליתי שם, אני מגלה, עכשיו אני קורא לזה, הרבה דברים חדשים, ובאמת שאין תחתית. ל, לרשע אנושי, באמת, כל פעם מחדש אתה מגלה שאין תחתית. <laughs> זה, זה, כן, זה,
1: זה, זה... זה תחביב מעולה של בני אדם, להיות uh, מניאקים לבני אדם אחרים. תשמע, זה, זה, זה מה שקורה כשאתה, כשאתה לומד היסטוריה, כן? זאת הסיבה שאני לא רואה סרטים מבאסים, ולא קורא ספרות יפה, אלא כאילו... אני לא צריך סרטים מדכאים, כאילו, אני קורא היסטוריה, אני כאילו, אני יודע איזה שהטענשים יודעים לעשות, אה, אם אני כבר לא קורא היסטוריה, עשינו <laughs> לי קצת אסקפיזם. <laughs> כן, זה, זה,
0: זה לא יאמן כמה גם דברים שהיום, אני אתן פה משהו שבאמת, אם קשור לטורקים, דברים שלא יאמן כמה הם נמשכים היום. החוב היווני, שכולם פה אומרים, למה היוונים העצלנים האלה לא משלמים את החוב שלהם? ושאתה רואה שהחוב היווני התחיל אז, בתחילת המאה ה-19, מנסים להשתחרר מהטורקים, ומגיעים אנשי פיננסים בריטים ודוחפים להם חוב, ואז הם דואגים כל הזמן לתחזק את החוב הזה, שהוא נמשך איזה 170, 180 שנה, ואתה אומר, לא ייאמן הדברים האלה. כוח של כסף וחוב, ואיך הדברים האלה... מבחינתי זה האלה...
1: בגלל שהם מנגנים בוזו, על החוף <laughs> שותים רקי, כן? כן. בסוף אתה מבין
0: שיש גם כוח לדברים האלה. כן. יש, יש דינמיקות שהן לא, לא כאלה אינסטנט. טוב, מר בוגוסלבסקי, תודה רבה. תודה רבה על ההזמנה. עד הפעם הבאה. בתקווה שתהיה פעם הבאה, ולא... <laughs> אנחנו לא צריכים למצוא אוכל, כי יש, יש פטריה גרעינית מעלינו. ביי ביי.